0: Du hast da so ein Haar auf deinem Pulli und zwar unterhalb der Brust, das ist so, das sieht so ein bisschen. Das
1: ist dein einziges ja. kommt
0: da raus? Und bei dir hatte ich auch was gesehen? Nee, alles gut. So,
2: ja. da kommt man mit Brust raus. Ja.
0: so also schenkst du mal was an? Ja. Hi und hallo bei born Wein, Ich bin's mal wieder, Denise. Und bei uns, da geht's heute um Sehen, Schmecken, Fühlen und Riechen. Denn Top-Sommelier Justin Leone ist in the house. Und in seinem Buch, da vergleicht er Wein mit Musik. Und bei uns, da schärft er die Sinne heute mit einer Blindverkostung. Tja, und was soll ich sagen? Philipp Wittmann von Weingut Wittmann, der unterstützt mich nicht nur heute wieder ganz hervorragend als Co-Gastgeber. Nein, der schmeckt auch fast jeden blind verkosteten Wein raus. Sensationell. In diesem Sinne, es wird intensiv, es wird musikalisch und es darf auch ein bisschen geschlürft werden. Viel Spaß euch! Also, schön, dass ihr da seid, erstmal. Aber ähm, heute, Philipp, heute werden wir zwei gechallenged, also vor allem du.
2: Game <lacht> uh, Game du nicht Game ich habe mich, hab mich die ganze Reise gemacht, umsonst schon. Wenn
0: schon, denn schon, Wird du uns ein bisschen challengen, ne? Jo. Also, der Justin hat uns heute seine Lieblingsweine mitgebracht. Respekt. Und damit wir nicht gleich wissen, was es ist, ne, verkosten wir blind. Ich bin sehr gespannt, was du so schmeckst, Philipp.
2: Vielleicht ist es irgendein Thema dabei, vielleicht doch nicht. Vielleicht will er uns nur komplett. Ähm, das ist immer schön, weil halt, äh, ja, der Philipp kann ja, mehr oder weniger Wein machen, das wissen wir. <lacht> ne? Aber halt, äh, <lacht> ich, ich habe immer, immer auch genossen, Philipp als Gast im Restaurant zu haben, weil der ist einfach ganz offen und cool und halt ne, mhm. dynamisch auch als Gast. Aber, ähm, der macht mit, sozusagen. Ja, immer wieder. <lacht> ja, ger ja, na, ja, gerne auch. Ja, der Winzer jetzt... Man muss ein bisschen in der Welt des Sommeliers eintreten. Genau, so. das
0: geht doch schon mal gut los. Wie müssen wir uns denn an so einem Geschmack, während der Philipp noch schmeckt, wie müssen wir uns denn an so einem Geschmack rantasten,
2: Justin? Was muss man denn da jetzt so... Also ich habe sechs Weine ausgesucht. Vielleicht äh, gibt es irgendein roter faden durch, sage ich mal. Ähm, mhm. Die sind alle rot, ne? das ist klar. <lacht> Also der rote Faden, yeah! Okay, ja, gut. Oh, ja, Sehr gut, erster Punkt, erster Punkt. Abgehackt. Ich, ich hatte doch eine Thema im Kopf, ne? Also vielleicht beim zweiten oder dritten erkennst du ganz genau, was ich meine. Was schmeckst du? Also wir sind
1: auf jeden Fall in der Thematik drin, wo es um Finesse und Eleganz geht.
0: Mhm.
1: Sehr feiner Wein fast schlank, eine tolle Säure, mhm. sehr präzise, rote Früchte, reif. Mhm. Also auch so ein bisschen schon die eine oder andere getrocknete Frucht auch, auch erkennbar. Im Prinzip ist es dann natürlich so, die, dieses sich nähern an einen Wein, kannst du natürlich über verschiedene Arten und Weisen machen. Jetzt in dem Moment ist es letztendlich so, Entweder redet man beim Rotwein dann über diese eher äh, mediterranen Rebsorten oder mhm. man redet über die Bordeaux-Plants oder man redet eben eher über die kühleren roten Sorten mhm. wie den Pinot, den Siroir oder eben halt auch entsprechend Nepiolo oder solche Dinge. Und du kannst natürlich auch anfangen mit Neue Welt und Alte Welt. Ja. Das ist auch ein beliebtes Spiel, wobei ich das heute nicht mehr so zielführend finde, weil du eigentlich in der Alten Welt und in der Neuen Welt immer an verschiedenen Klimasituationen eigentlich Ähnliches erzeugen kannst. Mhm. Also ich würde jetzt tendenziell eher sagen, wir sind in der kühlen Aromenwelt, wo äh, tatsächlich auch die Reife nicht Grundsatzverständlich ist, sondern wo traditionelles Weinbauland eben mit Kultivation dazu führt, dass ein Wein äh, in, die, in die Reife
2: kommt.
0: Mhm.
2: Ja, erstmal kein schlecht. Eine Analyse, Sariman. Also, okay. okay, gut. Erkennen, Wein machen und Wein äh, erkennen. Das du hast ja mal. so ein
0: Buch geschrieben, das heißt Weinwissen ohne Bullshit. Jo. Da sprichst du viel davon, dass Wein wie Musik ist. Welche Musik passt jetzt hier zu diesem Wein?
2: Wenn ich genau den Wein, also, im Mund habe, das, das, das mm -hmm. höre ich so, um, Killer Queen, ne, also. <lacht> okay. Ja, das ist volle of Freddie Mercury für mich, ne? okay. also, genau, was äh, Philipp äh, beschrieben hat, dieses Spiel zwischen kühle, aber trotzdem irgendwie sehr, sehr reife, so bombastische Frucht, ne, mm -hmm. so also diese Treffpunkt zwischen maskulin, eckig und, äh, feminin, kurvig und halt so sexy, um, ja, das ist Freddie Mercury für mich.
0: Ja. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was es für ein Wein ist. Löst auch schon auf,
2: oder? Vielleicht nach dem zweiten Wein. Ah,
0: nach dem zweiten Wein ist, okay. Ja, weil okay. ich
2: denke, na, also es wäre ein bisschen unfair, sogar mhm. ein Experte wie Philipp da so äh, irgendwie in kaltes Wasser zu schmeißen. Äh, wenn der zweite kommt, dann vielleicht hat man ein bisschen mehr Relation.
0: Okay. Relation
2: ist immer... Interessant auch. Okay. ist guter Stoff. ist gut, ist ne? Ja, sehr ja. gut. Ich finde es auch geil. Das ist äh, richtig gut.
0: Und vor allem habe ich vorher gesehen, das war so richtig hightechig, wie er das eingeschenkt hat. Ne? Da hat er so ein Gerät gehabt, das hat er da so angesetzt. Das kennst du sicher alles. Aber das wurde dann so ein Loch gebohrt in den Korken.
2: Ja, dann den Hoffentlich nicht mehr in der Fräse. <lacht> <lacht> so geil. Ja, ich habe dann äh, ganz hightech Korrava Model 11 da mitgebracht. Diese Bentley unter die Einschenk-Geräten sozusagen. du sagen ähm
0: hast alles dabei gehabt. ich habe jetzt
2: getrunken du hast getrunken er
0: war, ja, war gut ne ja, dann dann trunken, dann, also ja, was,
2: ey, was schätzt du für aber was schätzt du erstmal ähm, für Klima und so
1: also ich sag wir sind ähm, im äh, wir sind in Europa und ich sag wir sind ähm, tendenziell irgendwo äh, in den kühleren Klimazonen und wir bewegen uns in der Themenwelt zwischen äh, ähm, ja, man kann einen Strich ziehen von äh, Lyon quer rüber bis äh, ans Mittelmeer sozusagen. In dieser, in dieser Kategorie wären wir irgendwo klimatisch unterwegs. Ich bin noch nicht äh, 100 Prozent sicher, ähm, was die Region betrifft und äh, bin mal gespannt, was der zweite Wein sagt. Mmh. Erstmal nicht schlecht. Zweiten Wein hast du schon im Glas jetzt?
2: Erstmal nicht schlecht, Philipp. So gut ist <lacht> <ich>. <lacht> wie
0: ist das eigentlich so, als Familie ist das cool, wenn man so einen Winzer hat, der eben auch so mit den Aromen so familiar ist quasi, der sich so auskennt, der, wo man solche Gespräche führen kann? Du, ich, ich, also ich... Sonst kommen ja eher
2: so Leute wie ich wahrscheinlich. Du, ich frage mal, ich, ich, ich frage mal auch der Philipp, oder ich, ich, ich schmeiße einfach auf den Tisch, ne? Also das ist sehr unterschiedlich bei den Winzern, ja? Wenn hm. die im Restaurant kommen, du hast Winzer... Die niemals links oder rechts schauen, mhm. na, also die kennen ihren eigenen Wein, vielleicht apart von der Nachbarschaft, und das war's. Die, die, die trinken wirklich jeden Tag im eigenen die, Wein. Die, die geilsten sind die, die ihre eigenen trinken. Ja, das gibt <lacht> es ja. Gibt's ja. Also, genau, also ich, nach dem Motto, der weiß nicht, was ich habe. Also Einmal
0: meinen eigenen Wein zum fünffachen Preis kaufen. Also ich ja, mal, ja, ja, wirklich. Ja, glaube, die ist, machen das. Ja.
2: Also besonders, sorry, aber gibt es so ein paar Österreicher, die das immer wieder machen? Die sagen Alles keinen Namen. Weiß. Aber halt, das ist also schon
1: krass. Kann das, ich, noch, ich muss gestehen, ich habe es wirklich äh, noch nie gemacht, aber ich kann es insofern nachvollziehen, weil wenn du ein tolles Restaurant mit einem genialen Essen hast und es ist schon mal interessant zu sehen, wie performt der eigene Wein dazu also von der von dem Aspekt her ja. schon, aber natürlich ist es so, wenn ich gut essen gehe und ich weiß, es ist ein guter Sommelier, mm. ja, dann habe ich doch genau das, was ich brauche. Dann kann ich dann kann ich endlich mich ausleben und kann das spielen und werde auch gefordert. Und zum einen habe ich die diese Herausforderung mit dem Essen und Wein, was mm. mir unheimlich wichtig ist. Und da freue ich mich halt, wenn ich einen guten Sommelier habe, dann dann ist das... Äh, yeah. Weißt du, das kann mal so sein, dass es die perfekte Harmonie ist. Es kann mal so sein, dass es bewusst Gegen. auch, auch äh, miteinander irgendwie äh, fightet. Und ähm, yeah. das, ist, das ist das eine. Das andere ist aber auch das Wissen, was die Jungs und Mädels haben, das ist so gut. Mhm. Und du bist meist nicht so schnell. Weil ähm, die Trips in die Regionen, wieder was Neues aufgespürt zu haben, ja, das machen die, das machen die Sommelies, ja, mhm. Und die sind die Entdecker, sowohl im klassischen Sinne, als auch tatsächlich in dem Sinne, dass was ganz Neues mal wieder kommt. Ja? Ja. Und, und entwickeln auch Trends. Und da muss ich mein Ohr nah dran haben, weil ich äh, das erstens aufsaugen möchte, lernen mhm. möchte, das hilft mir auch, um, open-minded zu bleiben für die Zukunft. Am Ende geht es natürlich auch um ganz viel Genuss. Ja? Also ich mhm. mein, ähm, äh, Schwierig ist natürlich, wenn du in ein Restaurant gehst, du kennst den Sommelier und teilst nicht seine äh, äh, <lacht> Weinauffassung. Äh, das kann ein Problem sein. Ja, aber wenn du dann halt, gehst du besser woanders hin. Ja, nee, ja. Das, ja, dann muss man halt irgendwie auch gucken, wie man mhm. durchkommt. Und, <lacht> und ähm, wenn jemand wirklich gut ist, ich bin eigentlich keiner, der eine Weinbekleidung äh, zum Menü bestellt. Mittlerweile mache ich es aber doch bei den Guten, weil ich einfach sage, okay, da erlebe ich was. Mhm. Ich bestelle aber immer parallel noch so eine Zusatzflasche. Ich mag das genauso. Ich mag einfach das genauso. um das, wo, was ich von dieser Karte gern trinken möchte. Ja, 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 ja. Das ist
2: genau mein Problem. Aber, aber bei ich trinke das ja genauso. Schlimmer. Du musst ja dann von einem anderen Sommelier was annehmen. Ja, 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 aber das ist nicht bös gemeint, ne? ja, ja. Weil ja. du hast, Somi hat, hat, hat zwei Aufgaben. Ja. ja, du musst beide Gäste also irgendwie zufrieden machen. Also das heißt, einer, der wirklich so der der absolute so... Ähm, so äh, Trüffel, äh, äh, Schwein ist, der einfach die Dinge auf die Karte sagt, boah, geil, die kriege ich ja nirgendwo. Mhm. Ja klar, im Tantris hast du eine jede Menge Dinge, die du nirgendwo kriegst sonst. Mhm. Ne? Und das wäre schade, wenn du mh, das dann nicht machst oder die Chance nicht ausnutzt. Auf der anderen Seite, ich will unbedingt diese coole Dinge zeigen, die ich entdeckt habe, genauso wie Philipp gesagt hat. Aber ich mache das immer 50-50. Ich okay. sag mal, hey, Schau mal, wir machen, äh, was ich gerne mag, ist halt ähm, immer eine Pulle Champagner, klar, also uh, ohne eine Pulle Champagner am Anfang ist halt doof. Sorry, aber... Ich hab auch noch äh, keinen äh, Winter äh, hier Sie nicht von überzeugen, <lacht> sie macht das auch. Ja, so, so. Ich bin schon im Boot. So, ne? Und dann halt, ich mache die ganzen weißen Teilen bei der Begleitung immer mit, ja. weil bei jeder mhm. gehobenen Küche, meiner Meinung nach, in meine Erfahrung, ist dass die Fischgänge und die Weißweingänge sind immer so kreativ mhm. und so ganz genau von der Balance und die Säure und die Süße und was die brauchen, mhm. dass also keine Weißweinflasche schafft das da alles. Aber beim Hauptgang ist ziemlich sicher. Mhm. Mhm. Und wenn ich eine geile Rote da mhm. sehe, ist es nicht mehr wurscht, was einschenken wurde, aber das ist die Chance, wo sagen, hey, wir lassen das 50-50, du magst weiß, ich mag rot, und wir sind alle happy, okay. und ich finde das auch cool. Und, ne? und die Idealkonstellation
1: ist natürlich, du hast eine Gruppe, mit der so eine Flasche bei jedem Glas ja. auch irgendwie dann mehr oder ja, mehr leer wird. Ja. Und dann im richtigen Restaurant, und dann brauchst du auch keine Weinbegleitung, und dann sagst du zu jemandem, wir sind äh, hier, schau, da sind wir, du weißt, was
2: wir mögen, oder mhm. also, das ist unser Super, Thema. Mach. Ja. Und dann ist es geil. Dann das ja, macht wirklich so, so, Spaß für uns das auch. Das macht Spaß, das ja, halt glaube ich. ja Wenn ja. der ganze Tisch kommt mit die ganzen Winzern dabei, da hier in Jochen oder halt die ganze Badische, ne? ja. So, ja. die ganze Verlückte ja. da. Oder, ja, also, dann du weißt ganz genau, ja. okay, jetzt, ja, jetzt kracht es. Das, ja. Ja, okay. das ist geil für uns alle. Die ja. haben Spaß, wir haben Spaß. Es ja. ist wirklich cool. Ne? Aber auch, mache ich auch, aber wenn ich zu zweit bin mit jemandem unterwegs, denn trotzdem, sage ich mal, wenn du Sommi so lieb ist, ich sage mal, hey, ich will unbedingt deine Meinungen sehen, aber ich will auch ein paar geile Pullen bestellen. Mach mal eine Begleitung so zwischen uns beiden, einfach da nebenbei. So, denn wir haben wirklich alles. Dann hat Puller weiß, Puller rot, seine Ideen auch nebenbei. Also gut, ein paar Schmerztabletten danach und dann ist, lass alles gut sein. Also, das ist halt.
0: Philipp, Pino. jetzt zweiter Wein.
2: Pinot! Ah. Pino. Jetzt festnageln, Pinot!
0: Komm, ja, ist so gut. Das, ja, da,
2: oder? das, das stimmt, das ist Pinot. Ist Pino.
0: sau gut, saugut, Philipp.
2: Hm, das ist hm. Pinot. Das kann man schon erkennen. Also,
0: <lacht> okay. es ist
1: unheimlich schlank fein, mhm. fruchtiger, Deutlich intensiver in, der, in, in, in den ähm, helleren Früchten rausgearbeitet, glänzt sehr äh, in, mhm. in der Aromatik, hat äh, etwas weniger... Von diesen dunklen, äh, auch leicht getrockneten Aromen,
0: mhm.
1: äh, auch, auch das Tannin ist, ist, ist zurückhaltender. Aber die beiden Weine haben trotzdem diese Gemeinsamkeit, dieser kühlen, feinen äh, Textur. Magst du, würdest du trinken? Ach, super. Ja, super, absolut. Und der Erste mochte ich auch sehr. Der Erste ist ein bisschen anspruchsvoller äh, in dem Sinne, weil er mehrere Komponenten miteinander vereint. Hier hast du so ganz klar diesen Sprung auf, auf Pinot Noir, wo du sagst, Bärenfrüchte, Feinheit. Und es ist, es ist auch noch noch sehr jugendlich. Mhm. Es ja. Ist, ja. Ähm, ja. ist noch äh, so, ja, ähm,
2: erst ganz am Anfang. Ja. Super lecker. Ich sag mal, okay, darf ich was erwähnen? Bitte. Okay, gut. Gibt einen, wait, jetzt muss ich Mathematik machen. Ach du oh, Scheiße. Da, da bin ich nicht vorbereitet. <lacht> ich auch nicht. Also, <lacht> das das selber alles auch nicht. Oh nein. Okay, nee. Also, wait, was sagen wir? Das ist ein 18er. Ja. Mhm. Gut. 13 Jahre Unterschied. Naja, das erklärt so. einiges. So, ja. genau. Erste ist 2,5er. Wir sind jetzt im 2 18. Erste ist tatsächlich auch Pinot Noir. Mhm. Ne? Von Melville, uh, Central Coast, California. Cool. Ich bin ein ganz großer Fan von ähm, also Greg Brewer, von Brewer Clifton. Er war einer, der wirklich so ja, Pionier ist. Wir jetzt die
1: Linie rüberziehen bis nach Lyon. Meins liegt ja um den 50. Brein. Ungefähr. Ja, also eine kleine, kleine, kleine Besatz haben wir drin, aber Ich habe ja auch gesagt, dieses neue Welt, alte Welt Thema ist eigentlich nicht mehr so.
2: <lacht> das, ist genau, also, das ist genau der Punkt. Also okay, gut. Also ich bin ein ganz großer Pinot Noir-Fan. Ja. Also, du hast mir auch genug Burgund getrunken deswegen das ist ja klar jeder Winzer ist glaube ich nur Burgund Fan mhm. also hab also auch noch
0: keinen anderen getroffen ne Burgund Fan seid ihr alle
2: ja ist schon irgendwie ja. ist und warum ist das
1: eigentlich? es ist großartiges Terror ja. also es ist, bei, meinen, bei meinen Besuchen in Burgund bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen das kann eigentlich es gibt nur diesen einen Grund dass diese wahnsinnige Abbruchkante, die über so viele Kilometer geht, einfach so eine hervorragende Grundlage für die Reben bietet von dem was an Mineralien, an Texturen die Weine mm. reingeht,
2: die Erfahrung, die richtigen Rebsorten und das ist ein Traum, ist halt einfach so. Ja, die Einzigartigkeit von jeder Lage, diese ja. diese, diese einmalige Geschmäcker überall mm. und die Interpretation, ja diese Symphonie, das aber beim sechs Typen innerhalb von einem Hektar so äh, anders interpretiert wurde, das ist auch natürlich unglaublich spannend. Gut, also Deutschland hat das auch, mm. natürlich. Also deswegen für mich jeder riesling es ist es. Es ist genauso wich, also witzig eigentlich, weil wenn, wenn man in, in der Burgund fährt und man aus Deutschland so eine Riesling, also Geschenk mitbringt, die freuen sich wie so kleine Kinder. Und andersrum in Deutschland genauso, ne? wenn du Riesling wenn du <lacht> <oder der> Burgund <lacht> bringst, also ja, uh! die haben beide Respekt, weil für mich der König unter die Weine ist auf jeden Fall Pinot Noir und der Königin ist auf jeden Fall Riesling. Also den beiden sind einfach, mhm. das ist die... Edelheit überhaupt, also meiner Meinung nach.
0: Vielleicht müssen wir jetzt auch mal was zu dir sagen, Justin. Ja, du bist Sommelier, Rockstar, eigentlich bist du ja alles Mögliche, aber
2: <lacht> Ja, ja sagen ja viele, mehr als nur das. Ja. <lacht> aber du
0: warst im Tantris eben auch äh, so. lange Zeit, warst du im Tantris, jetzt bist du selbstständig mit vielen tollen Projekten. Ja. Wann bist du denn zum Weinvirus gekommen? Du bist ja eigentlich erstmal über die Rockmusik äh,
2: gegangen und... Ja, ja, ja. Also nach der Uni, mhm. Also ich Kontrabass und Englisch äh, Literatur studiert habe, dann bin ich auf, äh, auf Tour mit meinem Rockband und mhm. ähm, wir waren in Los Angeles, also äh, zusammen und alles wohnen und mit vielen großen Bands gespielt, aber ich war zu jung dafür, glaube ich, und ich war nicht bereit und ich dachte mir, oh, und ich habe auch genug schlimme Sachen in Los Angeles und so, ja, die nicht so glamouröse Dinge aus der Branche schon mal erlebt, ne?
0: Eigentlich war der aber ja, ihr habt schon richtig, mit, richtig geil performt und mit richtig geilen Bands und, ja, ja. und trotzdem war es kohlemäßig cool ja. eigentlich noch ziemlich eng, ne? Ja, das ja, kann also ich gar nicht
2: vorstellen. Als Kind, ne? man sieht die, 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 die dreckigste Ecken <lacht> auf Sunset Boulevard okay, ja. und so, ne? mit 2014 habe ich meine erste Show in der Roxy und der Whisky and Gogo gespielt, 2014? Also okay. 14. Ah. Also ich habe Dinge gesehen, die keiner 14 jährige sehen soll. Ne? Mhm. Also, das auf jeden Fall. Das hat dich und
0: vorbereitet auf die Beim Karriere. Ja, ja, ja.
2: Das war nur die Hälfte von was ich im Restaurant Mr. <lacht> Mr. Schon erlebt habe. Also. <lacht> aber ja, ich war gut vorbereitet. Ja. Hey, ich dachte mir, okay, gut, aber das kann ich nicht lebenslang machen. Also, mhm. das ist kein Leben. Ne? Mhm. Also, irgendwo von Gig zum Gig irgendwie leben und man weiß nicht, wo das Geld herkommt und ob, ob, ob du heute a Hero und morgen Zero bist mhm. oder so. Na, Das ist richtig hart. Und ich ich dachte mir, okay, ich muss Vernünftiges äh, irgendwie finden. Und ich dachte mir, okay, ich gehe auf die andere Seite vom Tisch und würde ich dann einen, einen Manager werden. Und äh, ich dachte, okay, gut, gibt es nur zwei Wege. Entweder ähm, man macht einen Deal auf dem Golfspielplatz oder halt äh, am Tisch. Und okay. ich golfe nicht. Und das heißt, okay, gut, dann, dann ja. Mein, mein Ziel war, die Mandanten, also die, die, die die, die jüngeren Stars, die, mhm. mit, die sind so jung, die haben zu viel Geld und die haben keine Ahnung, wohin mhm. damit. Mhm. Ich kann dir mindestens ein bisschen Stil anbieten. Hey, zieh dich mal vernünftig an. Geh mal hier deine Anzüge machen zu lassen. Mhm. Geh mal hier zu essen. Ich habe das Menü schon mal für dich bestellt und der Weinflasche steht ja auf. Na? Mhm. viel Spaß. Also, na, also, sei vernünftig halt. Und das, das war so die Verbindung für mich zwischen Entertainment, äh, Musik und dann Wein und Essen. Aber ich bin sowas von erwischt, also von Wein, dass ich doch mein Meister BWL, also, oder Jura ähm, Musik nicht doch gemacht habe, und sondern mein ganzes Geld und Zeit im Wein investiert habe. Und deswegen, ja.
0: Weil du hast richtig ernst gemeint, ne? Also du hast richtig versucht, dir diese Aromen quasi an den Gaumen zu bringen. Also ich habe in deinem Buch steht, dass du auf jedem Markt warst, alle Früchte gekauft hast, die Früchte zu Hause quasi. Ja, das mögen so. die
2: Steinlbesitzer nicht so gerne. <lacht> <lacht> aber, aber, aber ja gut, du musst ja lernen, ne? ja. Also Apfel reicht ja nicht, das weißt du auch, ne? Ja. Es, ist, es ist eine Fuji, es ist ist das eine Pink Lady, ist das eine rote, gelbe Grüne Granny Smith, was auch immer. Mhm. Na, also das, das geht für mich nicht um dieses Sommelier-Spiel, irgendein Trophäe zu gewinnen oder also Pokal zu gewinnen, das ist schon mal gut und ich gönne jeder das. Mhm. Aber halt es geht mehr um, umso, umso besser deine Geschmackserkenntnis äh, sind, mhm. dann halt kannst du noch mehr also wissen, ähm, äh, ja, ob der Wein vor dir beim Einkaufen, beim Lagern, beim Vorschlagen vernünftig sind, authentisch sind mhm. oder gut sind oder nicht, ne? Mhm. Weil sonst hast du keinen, keine Relation. Mhm. Also du musst wirklich, äh, das ist, Wein ist unglaublich akademisch. Hm. Es geht nicht nur um halt äh, rumeiern und saufen und halt äh, sehr cool tun. Und na ja, ich habe ich, hab die geilste Windsor-Knote unter den ganzen...
0: schon Windsor-Knoten? Äh. Ja. Ja.
2: <lacht> so, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Also Das ist ein richtig akademisches Nummer. Und mhm. jemanden, wie kenne, ja, gut, ja, Philipp ist ein Lexikon. Ne? Also, und, äh,
0: ich Aber wie? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Haben wir nämlich nicht drüber gesprochen. Das fällt einem ja, auch wenn du jetzt schon in ein Weingut reingeboren Wurdest, es fällt einem ja nicht in den Schoß. Hast du da auch wirklich dich trainiert oder?
1: Über lange, lange Zeit gelernt. Ja. Und du musst erstmal mit diesem Virus infiziert sein. Ah, dann, ja. Wenn du dann anfängst, wenn du dann anfängst, da reinzugehen, dann willst du mehr wissen und dann musst du auch irgendwann, du musst dich weiterentwickeln. Und du hast nur eine Chance, wenn du dich immer wieder trainierst, wenn du immer wieder äh, auch bereit bist, mal an was dran zu gehen, was jetzt nicht dein Lieblingsthema ist. Und das hilft dir aber auch wieder, neue Türen zu öffnen mhm. für, dein, für, 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 für die Weinwelt. Und deshalb, ich glaube, das geht ganz vielen Winzern so. Das ist ja nicht nur Job. Das ist ja, das ist einfach Passion. Ja? Mhm. Und das ist bei, in, bei den Sommeliers ja genauso. Das ist, die meisten Sommeliers, die machen das, weil sie Weinverrückte sind. Die, die das nicht sind,
2: die sind auch nicht so gut. Das spürst du sofort. Ja. Das spürst du sofort. Also. Das ist nur so, gibt es keinerlei Spannung beim Begleiten, gibt es keine Begeisterung dabei. Das ist nur so, es reicht ja. Mhm. Und das, das reicht aber gar nicht. Ne? Das ist genau der Punkt. Und so. so soll, ich, ähm, soll ich sagen?
0: Äh, das war der Pino, oder?
2: Über ja, beides Pinot. Also beides, ja, beides beides Pino. Pino. Ah ja,
0: wir haben es noch nicht aufgelöst, genau. Nee. Ja, na komm, komm, löst
2: mal auf. Also, gut, um, The Great Brewer von, von der Erste Wein, was lustig ist beim This is Melville in the Central Coast, also wie Philipp schon mal gesagt hat, es ist kühl. Cool. Das ist kühler als zum Beispiel teilweise Baden. Also mhm. das ist halt, das kannst du nicht mehr sagen. Ja. Oh, alte Welt, warm, genau. alkoholisch, plump, gar, mhm. nee, 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 mhm. Und das aber, ich, ich will dich nicht damit verarschen, aber ich will nur einfach zeigen, falls Leider, viele junge Sommees wissen das ja nicht, dass halt in der neuen Welt es so viel kühle Klima gibt, dass mhm. du überhaupt nicht mehr pauschal irgendwas sagen kannst. Mhm. Gut, das weißt du, aber viele wissen das nicht. Vor, vor, vor allem unsere, unsere Gäste im Restaurant, die denken, dass halt alles Kalifornisches ist, ist halt 16% Prozent und, mhm. und, und scheiße und, das, und kann man und nicht das trinken. Das
1: Problem ist eben auch, dass diese perfekten Lagen und die guten Winsel dazu oft halt nur Mengen erzeugen, die nicht so groß sind. Da kommt das, gar nicht in den Genuss. das kommt nicht zu uns. Mhm. Das, ist, das ist unheimlich hard to get. Mhm. Äh, und ähm, egal, ob das jetzt... Äh, Kalifornien mhm. ist oder ob das jetzt auch ähm, in Australien gibt es zum Beispiel, gibt es äh, Gegenden, wo Chardonnays wachsen, die fast wie an der Couture schmecken. Mhm. Das kriegst du hier auch nicht. Ja? Das, ja. Ist, das kannst du dort, wenn du, dann musst du zum richtigen Weinhändler gehen sondern sagen, hier, bring mir bei, was hier, zeig mir, was hier wirklich wächst. Und dann mhm. wirst du jenseits der großen Marken ähm, einfach Dinge erleben, die du nicht für möglich gehalten hättest in Australien. Und ja, so muss man das halt, so muss man die Weinwelt halt äh, nach und
2: nach kennenlernen. Ja. Das ist so. Aber man muss natürlich dafür. Ja, ja, muss, muss auch als Gast viel Leidenschaft haben. <lacht> ja. Und ja, ich kann natürlich gut verstehen, wenn man sagt, hey, ich mag Wein, aber ich beschäftige mich nicht so jeden Tag damit, ja. Das muss man auch nicht.
0: Aber macht also, trotzdem Spaß. Also ja, für jeden, der gerne lobo, lobo, Wein lobo. trinkt, macht
2: es ja Spaß. Aber es Ist ja eine schöne Arbeit, absolut. Aber mindestens, wenn Sie <lacht> offen <lacht> sind. Ich ja, das rübergeben, Ist ein einfacher Gerne. Aber mindestens, wenn Sie offen sind, zu sagen, äh, ja, äh, Herr okay. Sommerier, zeige uns was. Ja dann ist alles gut. Dann müssen sie kein Experten sein. Und viele haben zu viel Angst dafür, dass sie kein Experten bereits sind. Und das muss ja gar nicht sein. Die müssen nur offen sein, fertig. Also.
0: In deinem Buch steht, äh, Wein. für dich ist Wein in Flaschen gefüllte Dichtung. Eine Sinfonie. Mhm. Das ist schon mega, oder? Ist das ja... Was ein Wein für dich? Haben wir noch nie drüber gesprochen.
1: Ja, also ich glaube, Justin spricht jetzt eben von den Weinen, mit denen er sich auch gerne beschäftigt. Man <lacht> muss natürlich die Weinwelt auch ein bisschen trennen. <lacht> <lacht> wenn du Winzer bist, ist es ein bisschen schwierig. Also jetzt bei Weinen von äh, Kunstwerken und äh, Dichtungen und wie auch immer zu sprechen, das klingt, wenn du selbst machst, ein bisschen theatralisch. Mhm. Ähm, aber ich kann 100% nachvollziehen, dass einfach... Das, was äh, Am Ende geht es ja um Emotionen. Mhm. Egal, ob es jetzt Dichtung ist, ob es äh, Malerei ist, äh, wie auch immer. Absolut. Das sind Dinge, die Emotionen, Musik, die Emotionen in den mhm. Menschen wecken. Absolut. Absolut. Und das kann großer Wein genauso toll wie alle anderen, äh, ähm, ja, anspruchsvollen Genüsse in der Welt. Absolut.
0: Ich habe trotzdem eigentlich gehofft, dass du demnächst mit so einem weißen Schal kommst, den du dir so ein bisschen ja, umschlingst.
1: So.
2: <lacht> okay, nur so zu abschließend ja. Nummer zwei war 2018 Spätburgunder äh, vom Lus von Franz Keller. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ganz schöner Wein, Hammerwein. Ja. Und ich finde spannend, also der Sprung, klar, der Papa hat natürlich ein bisschen anderen Stil gemacht. Also jetzt der Friede ihr mag wirklich so schlanke, sehr so knackige, Wunderbar. ganz ganz fein, ganz frische, feine. Okay. Ich finde es wirklich spannend. Also ich mag die alten. Jedes Mal, dass ich im schwarze Adler bin, also zum, zum mhm. Essen, also die alten Dinge, die du da kaufen kannst, ne? aus den 80er oder oder, oder 90er. Hey, die sind großes Kino. Die reifen wie Burgund, mhm. große Burgund, aber halt ähm, die neue Stil ist mega spannend und äh, zeitgemäß und geil und ja. Also Chapeau eigentlich auch. Ne? Super. Auf jeden Fall.
0: So, und jetzt haben wir schon drei. Nummer drei.
2: Übrigens, die erste, die erste hat, glaube ich, so um die 15,4 Prozent mhm. Was auch ein Riesenthema ist, wenn ich ein großartiger Wein zum Tisch bringe und die allererste Frage, die wichtigste ja, Ding... Ja, wie viel Umdrehung hat der? Ich kann wirklich... Jetzt das ist,
1: ist in der Tat ein, oh. ein grundsätzliches Problem, dass Weinanalytik nur sehr wenig mit dem wirklichen Geschmack von Wein zu tun hat. Mhm. Natürlich gibt es die Weine, wo du die Parameter so tak, tak, tak passt, alles klar. Aber es ist halt nicht kein Gesetz, dass es so ist. Und mhm. also Es gibt große Weine, die Alkohol in ihrer, in ihrer inneren Dichte so verpacken, dass davon nichts zu spüren ist. Ja? Deshalb, ich habe bei dem Wein von, von, von einem kühlen Wein gesprochen, 15 Volumenprozent. Mhm. Ja? Letztendlich ist die, die Reife, die er hat, 2005er Jahrgang, wenn ich es richtig mitbekommen ja. habe, ähm, dann ist das natürlich, ist in diese diese getrockneten Früchte, die ich angesprochen habe, das kommt tendenziell eher durch die Reife. Ja? Das mhm. ist dann auch, auch wenn Pinot reift, kommen eben entsprechend so diese Aromen dann mit der Zeit, die den Wein dann ähm, auch verändern. Ich bin mir sicher, dass er in der Jugend auch eher
2: diese, diese glänzenden, helleren Früchte gezeigt hat. Es das kann sein, dass er 14 akt hat oder so, aber das ist ja. auf jeden Fall über 14,5. Also für den deutsche ja. Konsument unvorstellbar, mhm. <lacht> sag mal ja. mindestens so.
0: Ist es bei Rotwein nicht aber auch noch ein bisschen was anderes als bei Weißwein? Also das, das, weil
1: nein, nein, nicht naja. wirklich. Also natürlich ist es beim Rotwein so, dadurch, dass du die die Gerbstoff, die Tanninstruktur, äh, manchmal auch das Holz noch eben entsprechend hast, dass das packt so ein bisschen mehr vielleicht. Mhm. Und deshalb passiert es beim Weißwein schneller, dass diese äh, alkoholischen Aromen auch irgendwie vielleicht in den Vordergrund kommen. Mhm. Das ist Insofern hast du da äh, teilweise sicherlich recht. Aber auch da gibt es großartige Weine, bei denen du nicht darüber nachdenken solltest, wie viel Alkohol das hat. Wenn du gern Wein trinkst, aber das Besoffensein nicht magst, ist das was Großartiges. Ja. ja. Und mir geht es so, ich, ich, ich bedauere eigentlich, dass Wein Alkohol hat, weil, äh, <lacht> weil, weil, weil es einfach so lecker ist und weil ich es so gern trinke. Und, ja, ähm, ja, ja. Man trinkt Wein des Weines Willen mhm. und man muss immer diesen Blick auf den Alkohol haben, weil es ja auch was Gefährliches ist. Mhm. Und ja. Ich verstehe insofern auch, wenn Menschen heute sensibel sind, aber gleichzeitig muss man so ein bisschen, wenn, man, wenn es um den Genuss geht, auch die Angst davor nehmen. Also man natürlich so jeder verantwortlich damit umgehen. Aber wenn es wirklich um den Genuss geht, ist das nicht wichtig. Mm. Nee.
0: So, jetzt aber. Philipp, Mensch, jetzt bist du schon wieder dran.
1: Ja, ich sag mal so, also ähm, macht Spaß. <lacht> <lacht> ich
0: glaube der Philipp hat zum ersten Mal so richtig Spaß hier. Endlich
1: cool. mal eine Sommi ne. Das ist jetzt mineralisch in seiner Textur. Ja, oder? Das ist also, das ist, ich habe bei beiden anderen vorherigen Weinen mehr die Frucht angesprochen. Und hier ähm, kriegst du jetzt eine mineralische Komplexität in den Wein. Das
0: mag ich das ja gerne. Das ist so eine
2: Dimension mehr. Also das ist, ist, ist wirklich ähm, auf jeden Fall eine sehr äh, persönliche Wein für mich, weil ich habe das quasi entdeckt, sage ich mal. <lacht> ähm, das ist auch was nicht so viele jetzt kennen.
0: Verraten willst du es noch nicht?
2: Hm. Mhm. Das ist halt so, ich habe nur Angst, weil gibt es ein paar Weinhändler im Deutschland, die gerne immer an meinen Lieblingsdinge schauen und alles klauen. Okay. Weil ich importieren darf, aber halt nie. Also äh, mach doch einfach, es ist ein Wittmann. <lacht> äh, könnte aber, also von der Schlanke und der Mineralität, also äh, könnte. Aber halt ähm, gut, äh, ich bin ein großer, großer, großer Australian fan mhm. Es ist nicht nur, genau, also klar, die, die alte Mentalität. Oh, alles Barossa, alles Fett und ja, alles Trotzig ja, ja, und alles. Ja. Aber nie, 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 nie. Und du hast äh, von Macedon Ranges bis zum Beachworth, wo Giaconda ist, das ist, äh, ist klasse. Das ist Sam Coverdale at uh, Paul Pero. und das ist die Mill Hill Pinot Noir und das ist äh, Mornington Peninsula. Das okay. ist ungefähr... Eine Stunde, 15 Minuten südlich von Melbourne auf einer auf eine Halbinsel. Da ja, gibt es Penguine so. im Weingarten dort. Also <lacht> ja, wirklich? Ja, die sind so diese wirklich. kleine so Sandpinguine, die sind nicht so die Arktik. Ne? Die sind, aber ja, die sind Penguine. Und das ist aber halt. Der Wein genau ist
0: hervorragend hier super. jetzt. Ja, ne? das so ist okay. schlank,
2: das ist kühl, das ist mineralisch, das macht richtig Spaß.
0: So, jetzt machen wir mal, machen wir mal ein Experiment. Jetzt trinken wir mal einen Wittmann zwischendurch.
2: Oh ja. Echt
0: jetzt? Aber jetzt erzähl doch aber noch mal ein bisschen. Du warst im Tantris mhm. und du warst auch im Burgund bei Nicolas Potel hast da richtig mitgearbeitet auch, ne? weil das finde ich so interessant, oh, dass, yeah. du, dass du auch so sagst, du näherst dich wirklich so einem Wein auch.
2: Oh, yeah. oh. Ich soll oft mal hier vorbeischauen. Das
0: bringt oh. der Philipp jetzt nur mit, weil du da bist. Ei, ei, also 2012. Ei, Schwede. Mein lieber
2: Schwab. Okay, ich werde heute Abend zum ersten Mal so Insta-Bitch. <lacht> ich mache unbedingt das Selfie mit dem. Nicht mit Philipp mit der Flasche. Ja. <lacht> so,
0: also du näherst dich einem Wein auch über den Geruch und du versuchst in deinen Beschreibungen auch solche Dinge einzubauen. Da gibt es so eine Story mit diesen Wildschweinen. Mm. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie du das machst.
2: Meine Meinung war... Ich könnte keinen Sommelier wirklich ernst nehmen, der niemals im Leben Dreck unter der Fingernagel schon mal gehabt hat. Mhm. Ähm, weil jeder kann eine tolle Anzug kaufen und sich da so irgendwie, po ja, po posen. <lacht> Aber halt, ähm, du musst wirklich verstehen, woher, also, das, das, das DNA von der Wein ist alles. Wenn du eine Wittmann im, im, im San Francisco servierst, das ist schon alles toll. Aber es ist viel geiler, wenn du weißt ganz genau, woher das kommt. Und das kannst du transportieren am Gast, weil nicht jeder Gast natürlich kann überall sein, besonders in jeder Weinregion. Ne? Man hat nicht so viel Zeit im Leben. Allerdings, es ist unsere Job als Sommelier. Wir müssen das transportieren, dieses Geist, diese Begeisterung, dieses Gefühl. Deswegen habe ich versucht, viel zu reisen und mit Nicolas Potel zweimal zu arbeiten, weil mhm. Begun war eh mein so Steckenpferd und mein heiliges Kral und so und das hat mein ganzes Leben geändert. Ne? Also ich war da mit die Arbeiter, also drei Monate lang. Ich habe immer der Deal gemacht, dass ich arbeite umsonst, aber die erste Monat bin nur da zum Verkosten und dann hat er mir jeden Tag so ein Programm gestellt. Mhm. Jeden Tag fünf Weingüter, bam, 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 alle mögliche. Jeden Tag. Ne? Irgendwann mal war das ein bisschen so gefüllt wie Arbeit. Aber, oh, ich muss zum <lacht> Rumier jetzt und dann Rumier <lacht> und dann, oh mein Gott, da Oh wait. sterbe das gleich, ja. ja, genau okay. so. Aber das war so wichtig, ähm, für, für mein Leben. Ja, als ich in Chianti war, das war so das Moment, als ich bei Netardi, also, mhm. war. Wir waren einfach von, von, von Weinkeller zum Weingut gelaufen. M mitten, also, das war mittags. Strahlende Sonne. Er stoppt einfach halt so, guckt da vorne, sagt nichts. Ich guck vorne. Zwei Meter von uns eine ganze Familie Wildschweine. Mit drei Kleinen. Das ist nicht ungefähr Mama, Papa. <lacht> und ich dachte mir in dem Moment, okay, ich verliere jetzt irgendwas. Ob das ähm, einen kleinen Körperteil oder ein großer Körperteil <lacht> ist. Also ich verliere irgendwas jetzt. <lacht> Aber in diesem Moment, na, wenn alles so quasi im Slow Motion passiert, und du überlegst richtig viel auf einmal. <lacht> ja. Und äh, das Schwein guckt dich gerade in die Augen. Du hast das ganze Gefühl von der Region auf einmal auf einem Schlag dass der Sonnenschein, der Staub, die Wildkräuter, also dieses Animalische vor dir, also wirklich, ja, dass du wirklich riechen kannst. Ja. <lacht> in echt, in, echt, ja. in, also, in ja. Und ähm, du hast gerade den Geschmack von dem Chianti, vom, vom, vom Keller da im Mund.
0: Also wenn wir jetzt so ein Chianti trinkst, also, dann äh, kommt dir das wieder, dieser Geruch wieder ja, in die Nase? Das ja? ist,
2: also Die Gäste haben immer Angst, dass die, die falsche Dinge sagen oder sich blamieren am Tisch. Oh, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, was ich jetzt ja gerne haben möchte. Nee, wurscht. Erzähl mir ein Bild im Kopf. Wo willst du jetzt sein, oder? Kann ich, kann ich extrem nachvollziehen, auch in Bezug auf
1: Chianti. Einer meiner frühen äh, Weinurlaube, damals mit dem H.O. Spanier unter anderem. Äh, wir haben auf irgendeinem Steinhaufen gezeltet, äh, im, 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 mitten im Chianti-Gebiet. Und wir haben jeden Tag, halt, jeden Abend haben wir da uns. Äh, Diverseste ähm, Rotweine ähm, ja am Lagerfeuer sozusagen äh, reingefüllt Kostet und, ernsthaft ähm, kostet. <lacht> ja. Diese Aromatik, wie ein guter Sangiovese zu schmecken hat, wie er riecht, das ist damals bei mir entstanden. Und das habe ich heute noch genauso im Kopf. Und das ist Erinnerung, wenn du ins Glas riechst und sagst, okay, hey, das war das, ja? Bin wieder da, ist, ja. Genau. Ja.
0: Das heißt, man muss sich eigentlich zu jedem Wein auch eine Erinnerung Das schacken. Bild, was er sagt, mhm. das ist super. Das ist genau ja.
1: das, dieses, dieses Bild im Kopf.
0: Und das kann eigentlich auch eine Sprache sein, die man dann für den Wein findet, oder? Weil ich finde es immer so schwierig, so einen Wein zu beschreiben. Aber das ist ja jetzt mal spannend. Beschreib doch mal den Wein von Philipp hier. Wie machst du denn das? Wie gehst du denn da jetzt ran?
2: Riesling ist für mich dieses unglaublich kühle... Kalkulierte, so urwerkmäßige, so Maschine, das ist halt so wirklich hart wie Stahl, aber auch irgendwie so exotisch gleichzeitig und so unglaublich brillant, also intelligent und akademisch und kompliziert. Ne? Wegen die Säurestruktur, die Mineralität, also die Tiefe, diese Leichtigkeit, aber diese gewaltige so Power dahinter. Das ist alles so eine fast so ein Widerspruch. Reasoning ist für mich so eine Faszination und es kann für mich nur so wie sowas wie Radiohead sein. Ne? Das ist so hochst so intellektuelle so Musik, das natürlich gewöhnungsbedürftig ist, weil wenn Reasoning so, sorry aber richtig gemacht ist Mhm. kann nicht Everybody's Darling sein. Mhm. Also, wenn du eine billige Liter Flasche Riesling kaufst mit halt so 30 Gramm Restzucker und so, ja gut. Anderes Thema. Ja.
1: ja. Probier mal,
0: jetzt bin ich ganz gespannt. Philipp, 2012er, das ist ja eine richtige Rarität. Das ja, fast mein
1: Geburtsjahrgang, mehr. ne? <lacht> So nee, also, Es ist tatsächlich so. Ich hatte jetzt so eine Inspiration gehabt am Wochenende. Ich habe seit langem mal wieder einen Zwölfer im Glas. Es, Mega. Ist ein, es ist ein Jahrgang, der jetzt ja nicht mehr so einfach auch zu bekommen ist. Also auch auf den Weinkarten eigentlich verschwunden mhm. ist. Die meisten Vertikalen, jetzt nicht nur von meinen Weinen, auch von, von anderen Weinen im Riesling-Bereich, gehen in der Regel mittlerweile so vielleicht noch so bis 12, äh, bis 13 maximal zurück. Äh, mhm. Manchmal nur bis 15, wie auch immer. Und gerade die guten Jahrgänge werden halt auch schneller weggetrunken. Genauso wie 8, 8 da kriegt man auch nirgends mehr. Leider. Und, ähm, Boah,
2: ich liebe Acht. Ja, und insofern, insofern, <lacht> insofern ist es
1: irgendwie ein bisschen was Rares geworden, aber nichtsdestotrotz leben diese Weine ja noch unheimlich und haben immer noch ihre 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 Spannung. Und dann ist es immer wieder ein Erlebnis, wenn du sowas dann hast. Und ich habe das am Wochenende gerade genossen und habe dann gedacht, ach cool, ähm, dann bringe ich doch den die Woche mal mit, äh, um einfach äh, das, das Thema ähm, 12 äh, mal wieder auch selbst äh, im Glas zu haben und euch eben halt auch, ja, den Spaß zu
2: gönnen. So zu sagen. Es macht richtig Spaß. Ja. Das ist ein großes Kino. Oh, ne? ja. Boah, also richtig geil. Meine Hommage an 2.12. Hoch müssen wir das gar nicht denken. Aber hey, wirklich. Einfach, also, einfach denke ich. Wow, großes Kino. Ich dir mal. Äh, also, wo warst du im 2012? Also, was ist bei dir passiert in 2012? Also, das, das ist deine. Es ist, weil es, jeder Wein ist so eine Time Capsule. Ne? Also, jeder mhm. Wein ist so ein Ding, wo du denkst: Wow, wo war ich in dem Moment? Genauso wie eine, wo war ich als. Also, ich bin nicht so alt, aber. Als Kennedy erschossen wird oder als, keine Ahnung, der Berlin-Mauer äh, so runtergegangen, was mhm. auch immer. Ne? So, wo warst du ja. Was Das du 2012. Das ist ja gemacht? das Coole immer bei den Also Berlin-Mauer und bei, dann 2012, bei den allgemeinen ja, <lacht> <eigentlich lacht>
1: 2012 Herbst zu Hause. <lacht> <lacht> ja, gut. In der Tat, ist es ist bei mir so, dass. Jahrgang immer automatisch Erntezeitreflexion äh, ist. Mhm. Ich kann dieses, dieses Bild, was du schilderst, super gut verstehen. Aber bei mir ist es automatisch, wenn ich einen Jahrgang lese auf dem Etikett, dann bin ich in der Ernte dieses Jahres. Okay. Bei mir und versucht dann zu äh, übersetzen, was bedeutet
2: das für den Wein, den ich da vor mir habe. Okay, anders, anders gefragt. Wenn du de, de, der Wein im, im Glas hast, was ist das Bild, das sofort im Kopf kommt? Also de, deiner Verbindung mit dem Wein. Egal, ob das in der Ernte war oder was anders oder woanders.
0: Die Schere im Herbst.
2: <lacht> Wenn du Herkunftswinzer bist,
1: dann arbeitest du ja immer mit diesem Wunsch, das möglichst original in die Flasche zu bekommen. Ja und in dem Fall ist natürlich Kirschspiel. Das ist dieser Weinberg. Das ist dieses würzig-salzige, was Kirschspiel hervorbringt. Die es nicht viel anders gehen, dass du, wenn du äh, ein Etikett vor dir hast, dann auch natürlich du liest eine Lage und dann ist das erste Kopfkino. Das Was bedeutet das jetzt?
0: Deswegen muss man auch schon da gewesen sein. Das macht's halt. Das macht's halt dann
1: aus. Das ist der Idealfall. Das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du da warst. Es gibt aber Leute, die es tatsächlich auch, ich meine, das ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, du kannst, kannst auch nicht alles gesehen haben. Du, hast, nö, du nö. hast einfach, du hast dadurch, dass du diese Verkostungserfahrung hast,
2: kannst du es beschreiben, als ob du da gewesen wärst. Verrückt. Also, oder in besonderen Situationen. Wo war ich, als ich zum ersten Mal den Wein überhaupt probiert ja, habe? Ich werde ja. niemals vergessen, wo genau ich war, mhm. als ich meine erste alte Tondonia Blanco oder so probiert habe. Ja. Okay. Ja. zum Beispiel, ja, ja eine 54er Tondonia im Chicago auf dieser Messe und der Maria Jose hat das so unter dem Tisch gehabt und hat mir so eingeschenkt und das war mir so im Kopf, ne, also total kaputt gemacht. Also okay. mein Leben war Also, <lacht> <lacht> bin ich ja.
0: aber froh, dass du heute noch da bist. <lacht> ja, ja,
2: ja, wirklich, also ja, ich bin überlebt, also zum Glück. Aber halt, aber beim beim viel auch bei bei einfache Weine, meine allererste Wein, der mir wirklich in äh, die allererste Weine war, der Wein, der mich total inspiriert hat überhaupt Sommelier zu äh, zu werden. Das habe ich auch genauso im Kopf an den Tagen, wo ich war, was passiert ist. Aber das ist halt wichtig. Mhm. Und egal wo das war, im Restaurant, im in deiner in, dein, in deine Wohnung oder im, bei Freunde oder auf Weise, du hast diesen Moment, wo du denkst, wow. Und das, das ist im Kopf für die Ewigkeit eigentlich. Es ne? ist eingebrannt.
0: Aber das, was du da jetzt beschreibst, das kann, das, das kann ich mir total gut vorstellen. Und dann frage ich mich ehrlicherweise, wie machen das jetzt so Punktrichter oder so bei so großen Verkostungen? Zum Beispiel große Rechtsverkostungen. Ihr seid oh. schon wieder abgelenkt oh. wegen des Großes neuen Weines. Nein, nein. Also sorry, aber wie um. um war die ich
1: versuche versuch mal äh, dieses Thema seriös äh, zu behandeln. <lacht> oh. um, Schwierig. <lacht> Schwierig. Natürlich ist äh, es eine Hilfestellung, Weine zu bewerten, zu beurteilen, zu bewerten. Ja. Ich komme da auf äh, einen Film von Anfang der 2000er zurück, äh, Club der Toten Dichter. Mhm. Damals ging es äh, eben um äh, die Bewertung von Gedichten und da gab es diese bridget skala oder wie die hieß, mhm. die äh, letztendlich Gedichte nach Punkten bewertet. Dann gab es eben den äh, äh, Lehrer, der gesagt alles Blödsinn, äh, brauchen wir alles nicht. Das geht um Emotionen, es geht um Gefühle. ja reicht denen, das raus? So, so. <lacht> so, ja, der das, das Film war geil. Ich habe den Film damals äh, geliebt. Äh, und ähm, bei Wein ist es nicht anders in dem Bereich der handwerklich hochwertigen Weine. Dennoch ist es okay, dass diese Orientierung für die, für die Leute da ist. Und der Versuch ist irgendwo einzufassen. Mhm. Ähm, aber ob jetzt ein Wein 96 Punkte oder 90 Punkte hat oder 84 oder 88 oder wie auch immer.
0: Vor allem, wenn du das Ergebnis ein halbes Jahr später als der, der du das vielleicht verkostet hast sogar, nochmal spiegeln also mein, musst. Ja, so, das viele, ich viele, mir viele, viele machen
1: das schon gut und mhm. die haben tatsächlich, die können, die sind skaliert ein Stück weit an dem Thema. Okay. Aber was sagt mir jetzt eigentlich, dass das der Wein 92 Punkte hat? Was, also das, wo, wo ist die Message? Da kommen wir an den Punkt. Wein hat eigentlich eine ganz andere Aufregung, als dass er einen,
2: eine Punktskalierung äh, hat. Ja. Darf ich ähm, ganz äh, kontroversiell jetzt, also provokant sein?
0: Du darfst alles sein. Ja? Ja? Okay. Wir sind ja ganz unter
2: uns. Okay, ja ganz unter uns. <lacht> nee, ist es auch mir scheißegal. <lacht> also ich bin eh äh, sowieso provokant. Aber ich meine, ähm, mein Problem mit dem Punktesystem, die schwierigere <lacht> Nummer ist folgendes. Wenn du Werte zugibst, also zum irgendwas im leben egal was dann das hat einen aktuellen wert und mhm. das wert heißt finanzieller wert das heißt auf beide seiten das heißt auf dem verkauf mhm. das heißt auf dem bewertungsseite und das baut für mich eine ganz gefährliche und möglich schmutzige politik auf mhm. was ich nicht unterschreiben kann weil das ist nicht mehr politisch wenn du Punkte hast, das ist dann fest, das ist kaufbar, das ist bezahlbar von alle Seiten. Das kostet mehr für die Endverbraucher, für, uh, ne, 99 Punkte, uh, das ist dann 1000% mehr als nur 96 Punkte. Und das ist halt so eine Skalierbarkeit, das messbar ist. Aber das hat sich, glaube ich,
1: ein Stück weit in den letzten Jahren, oder es beginnt sich aufzulösen. Wir hatten die Zeiten, gerade international, da hat der Deutsche Wein gar nicht viel mit zu tun gehabt, weil der Deutsche Wein damals noch nicht so weit war, mhm. aber in den Zeiten als Parker tatsächlich mit seiner Bepunktung den Weltspitzenwein mehr oder minder bestimmt hat, auch in der Preispolitik, ja. Ja. war das ein Riesenproblem. Mhm. Ja. Die Weinwelt ist bunter geworden, auch im Spitzenweinbereich, auch im Feinweinsegment. Viel mehr Diversität in den Sichtweisen auf die Qualitäten dieser Weine und insofern äh, bricht da vieles auf. Aber in der Grundtendenz ist das ein Riesenproblem gewesen, und auch immer noch
2: nicht ganz wegzudiskutieren.
0: Habe ich ja mal wieder ja. ein richtiges das gestochen hier, ist ja wunderbar. Ja, letztendlich
2: der <lacht> wichtigste Ding an Weinkritik, -critic so Criticism, yeah. ist genauso wie, so, wie so, so Dead Poets Society, was du gerade gesagt hast, ist halt, es ist nicht die Punkte, es ist nicht der Wert. Die, die Weinkritiker, die einfach schreiben, na, mm -hmm. also hey, wie ist der Wein? Es geht nicht um Punkte, Ihn das ist nur so Charakter, das mhm. ist Persönlichkeit, das ist halt so, wie ist er drauf? Ne? Und, und, und das finde ich großartig, weil dann kannst du lesen, okay, ist das mein Typ oder nicht? Trotzdem
0: habe ich jetzt gelesen, Herr Lobenberg hat im Interview gesagt, dass er 6.000 Weine im Gedächtnis
1: hat. Wie geht denn sowas? Ah, der Mann ist ein Tier, der ist gut. Also ich, ich glaube <lacht> es ihm, ich glaube ihm, weil er ist wirklich gut. Und das ist halt einfach jemand, der, der liebt den Wein genauso wie, wie, wie beide den Weinen. Wie viele leben. Und Weine haben, habt ihr im Gedächtnis? Ja, das weiß ich nicht. Also ich bin da sicherlich nicht so weit. Viel, ist. aber... Es ist eine, es ist eine Zahl. Lassen ja. wir, also Fakt ist, wie, Lobenberg...
2: Wie, wie kommt man auf 6.000? Ja verrückt. Ich glaube, wie, so viele das 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 man, man, bekommt, man ich, ich frage nur, gestellt, wie kommt
1: man auf diese hängt Nummer? Das also. ist vermutlich irgendwie mit dem Sortiment zusammen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, das stimmt, ja sein. So,
2: das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Drin sein, nee, das, das stimmt. Voll, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt voll,
0: Ich finde das Wahnsinn wenn man so viele Weine auch hintereinander verkostet und wirklich analysiert und auch wo die hingehen. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
1: Ich bin ja viel limitierter in meinem Themenbereich als jetzt äh, der Sommelier in einem Spitzenrestaurant, der letztendlich die ganze Welt kennen muss. Mhm. Und das eben wirklich in weiß und in rot und mit all ihren Facetten. Und am Ende ist es ja bei mir so, ich, ich muss richtig gut sein in dem, was ich selbst mache. Und es ist sehr hilfreich, wenn ich darüber hinaus äh, noch mehr weiß. Aber es ist in der Tat nicht so, dass ich den neuesten Schrei aus den Savoyen kennen muss. Ähm, oder weil
0: du da schon was bestellt hast, habe ich erinnere ich mich. Ah, hab ich das schon
2: mal <lacht> <lacht> oh Philipp <lacht> Nicht <lacht> äußern, nicht äußern.
0: <lacht> so, wir haben schon wieder einen neuen Wein von diesem Glas, richtig? Jo. Justin,
2: haben wir. Also, ich bin gespannt, was ihr... Hey, du hast ja wenig gesagt. Hey, du bist auch hier dran. Ich Hallo. Ich ja. habe hier einen professionellen Verkoster Ja, Ja, bla bla. bla. <lacht> Eine sehr schöne, transparente Reife. <lacht> wow, jetzt wird wirklich ernst jetzt. Also, mhm. Wenn es leiser wird, ist es wirklich ernst. ne?
0: Es ist ein toller Wein, aber jo. hat meinen Gaumen richtig zu tun mit.
2: Also, wir haben hier natürlich den Faktor Reife, mhm.
0: der
1: letztendlich... Ähm, auch die Aromen ein bisschen verändert, aber es scheint das klassische Element dennoch durch. Mhm. Also sehr sehr, sehr
2: feingliedig kommen auch die Mineralien am Gaumen. Das kommt mhm. schlank fast dann hinten raus. Was ich sehr gerne von ihm mag, sind ähm, diese etwas so schöne dunkler, so tiefer, so etwas dunkler. Also nicht so hell, so rote Früchte. Es ist so sehr dunkler. Nur eher so blaue Früchte als rote Früchte, meine ich.
0: Aber, äh, und auch wenn du immer sagst, jeder soll den Wein so beschreiben, wie er das gerne hat, sagst du, es gibt ein paar Grundregeln, um einen Wein beschreiben zu können. Welche?
2: Also, wenn man einen Wein beschreiben möchte, mhm. also was mir viel mehr hilft, also im Restaurant, ist nicht irgendwie plötzlich äh, sich mit diesem esoterischen Vokabular irgendwie ähm, mit zu beschäftigen mhm. oder so, weil das kriegt man eh nicht äh, hin. Mhm. Das ist die schnellste Weg, sich zu blamieren, finde ich. Also, <lacht> das <lacht> muss auch gar nicht sein. Also, das ist, ist ein Sommelier-Geschwätz. Also, das mhm. bockt ja kein Sau. Ne? Wirklich, auch die Sommelier ist nicht. Ganz anders. Wenn ich auf einer eine Date jetzt wäre, mit so einer, mit so einer blind date, also, mhm. was ist mein Traum? Äh, Partner, wie sollen die ausschauen? Mhm. Was, was werden wir machen? Gehen wir klettern äh, oder äh, falsch umspringen oder gehen wir halt ganz klassisch so Abendessen und äh, im im Soppern oder was, was oder, oder halt so Camping oder was, was, was machen wir jetzt, ne? Wie soll er ausschauen? Tall dark and handsome oder halt so blond klein, also mit Anzug oder halt raft auf dem Motorcycle, oder Fahrrad, was, das Klärt mir viel mehr ab von, also von deinen Erwartungen am Abend. Ich soll als jetzt nur zu
0: so einem Sommelier soll ich dann quasi sowas sagen, wie das jetzt übersetzt, was du jetzt gerade gesagt hast. <lacht> heißt, würde ich würde jetzt gerne einen Wein im Glas treffen, der eher dunkel ist, Aha. schwer Aha. und ich lang am Gaumen also, also, zu tun habe. Also, also,
2: also, okay, schwer ja.
0: wäre jetzt so eine Wuchtbrumme dann. ne So hast du wahrscheinlich. Aha. so Oder ich möchte einen leichten, aber trotzdem dunkel. Oder wie, wie
1: hättet ihr das dann am liebsten? Nee, ich glaube, dass deine eigenen Worte mhm. grundsätzlich die besten sind. Ja, genau. Okay. Immer deine eigenen Worte. Das ist äh, nicht der Versuch, irgendwo was... Nein, 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 gar nicht. Immer. So okay. wie du Wein erlebst, musst du ihn auch beschreiben, was du willst. Okay. Und dann, äh, wenn dein Gegenüber gut ist, dann wird er es schaffen... Äh, genau. Das
0: aus mir rauszukitzeln, was er... Nee, er, nee er, hört, er hört
1: dich an und versucht das zu finden. Vielleicht fragt okay. er was nach. Ähm,
2: ich mich gekratzt?
1: Kein Blut zu sehen,
0: Justin. Okay. alles also gut. gut. Bislang alles gut. Ach doch, da ist doch Blut. Doch, weißt du? Ja. Ach, Mann, ne. Es gibt immer Verletzungen
2: man hier. Man in oder? oder? Jemanden den muss den bluten, das ist ja, kein Mann. <lacht> Eigene Worte. Das heißt, hey, was für Alben willst du jetzt spielen, wenn ich die frage? Was für Kinofilm möchtest du jetzt gerne sehen, wenn ich die frage? Ist es ist mir egal. Oder was für Kunstwerk oder Bild im Kopf oder Farbe mhm. oder Gefühl oder Wurst also sagt mir irgendwas, das sagt mir mehr als, ja, das soll ähm, ein Sauvignon Blanc sein, aber nicht süß. Warte mal, warte mal, <lacht> warte mal, wann zum letzten Mal hast du das süße Sauvignon Blanc gehabt? Okay, okay. gut, außer die Cam, aber ja gut, das hast du aber nicht gehabt. Das weiß ich ja. Also äh, die Frage okay, ist halt so. dann
0: lass uns mal anders fragen. Was sind die Fettnäpfchen, in oh die ein Gast besser okay. nicht treten sollte, wenn er mit einem Sommelier spricht?
2: Bin ich echt verletzt jetzt? Was ja, ich du bist ja?
0: verletzt. Ich,
2: jetzt soll ich mit Rettungsdienst? Du, nein, ich muss genäht werden. muss genäht <lacht> werden. Was ich finde, total blöd ist am Tisch. Ne? Ja. Jetzt wenn der Tommy was einschenkt. Und die machen ein riesen Theater daraus.
0: Aha.
2: Okay. Er riecht nicht nach äh, Omis äh, verschimmertes Keller. ja. So. Oder halt eine alte äh, Zeitschrift da. <lacht> ja gut. Also das ist die Einzige, was wir hören wollen. Also das hat nichts mit so... Oh, oh, ja, oh geil, ja, oh die Farbe, oh ja und oh, die <laughs> Und die Kirchenfenster, oh mein Gott, schau mal, wie die runterfallen. Hey, Alter, riech den scheiß Ding und sag mir, okay, fertig aus. Also, ja, gut, du kannst die Farbe... Ja, aber fahren, das ist das
1: geil. Das ist, die, die Jungs, die meinen, sie müssten jetzt quasi... Ja, ja, die müssen eine Show machen. Das ist,
2: jetzt bin ich dran. Oh, und, und das auch rein. Hey, so, so, so. Für den ganzen Tisch. Oder für das ganze Restaurant. Wenn die so machen und, so machen, und der Wein bewegt sich gar nicht, schaust du? Der Wein bewegt sich gar nicht. Ich ein Glas. Also, ich würde jedem empfehlen, das Video auf YouTube anzufangen. Ey, oh. und dann erfragt mich am besten, fall. Brombier? <lacht> <lacht> ich sag mal. Tisch 20 braucht Wein jetzt. Das ist meine Antwort. Ja, gerne Brombier. Könnte ich jetzt gehen. Also, nie, also ja, man muss einfach verstehen. Also die Sommerjäger sind natürlich da zu helfen, die sind ja. da wirklich Spaß zu haben. Aber wir mussten auch arbeiten. So, Und was so. du auch
0: nicht magst, ist so, wenn man sagt, der ist jetzt besser als der andere.
2: Ja, das ja. mache ich auch überhaupt. Du auch oh. nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Ja, ja. ja. Das ist sehr, okay, gut, ist wenn, so ein Logo. wenn dein Wein der andere Wein ist, ja, natürlich nicht. Nee, okay.
1: Also erstens ist es so, dass du manche Dinge vergleichen kannst. Wir sind ja in so einer großen Diversität, dass dieses der ist jetzt besser wie der andere in der Regel dumm Zeug ist, weil man ja auch nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm. Ja. Und Geschmack ist einfach was Subjektives. Und am Ende ist es ja auch so, wenn ich Wein und Essen spiele, dann ist immer das Verkosten Solo und das Verkosten mit dem Essen. Mhm. Das ist das Wesentliche. Ja. Und da hast du manchmal auch was im Glas. Das kann ein bisschen schräg sein. Und der Moment kommt noch. Mhm. Und Du lernst erst, wenn du damit durch bist.
2: Ja.
0: Auch sehr schön Cuvée falsch benutzen und deshalb ablehnen. Cuvée, also so Ach ein.
2: Gott. <lacht> Ach <lacht> Gott. Ach äh, Bluthochdruck jetzt. Ja, also. ja. ja, Cuvée, also im klassischen Sinne von Französisch. Ja, ein, ja Cuvée ist eine ist ein Tank. Und alles, was in der Tank ist, ist ein Cuvée. Also, das ist Cuvée-Körspiel. Also ja. klassisch gedacht, das ist Cuvée, Kirchspiel. Das heißt nicht, ach oh, so, gibt es da Weißbegründer und Chardonnay drin? Nein. <lacht> Nein, das ist nicht unbedingt eine Puncherei, das ist nur eine Abfüllung. Also die Deutschen mussten ja wissen, dass halt eigentlich Cuvée heißt Abfüllung. Ja. Eigentlich.
0: Und so. dass jeder Wein eben auch zum Beispiel dein Kirchspiel immer ein zusammengesetzter Wein ist aus verschiedenen...
1: Der kann Tanz. das sein, der muss das nicht sein, der kann das sein.
0: Aber da ihr ja sehr kleinteilig arbeitet. Ja ja,
1: bei uns ist das äh, gegeben, aber mhm. es kann ja auch sein, dass ich eine Parzelle habe, okay. die heißt so, ja. wie der Weinberg heißt, und das ist ein Fass und äh, das kommt jedes Jahr auf den Markt. Das kann ja. Ja genauso sein. Okay. Ist am Ende nicht so wichtig im ersten Moment.
0: Nee, ähm, aber nur weil ich, ich will es immer mal erwähnen, weil das habe ich ja bei euch auch erst gelernt, ja? weil man eben früher immer tatsächlich dachte, im Küwe ist dann. Also bei mir. Eine bei mir gehen zum Beispiel im
1: Moment noch zwei Kirschspielfässer mhm. und drei Kirschspielfässer sind schon fertig. Okay. Also es wird voraussichtlich, wenn alles gut geht, fünf Kirschspielfässer geben für das Kirschspiel Großgewächs 21.
0: Ah, wir sind jetzt schon gespannt, wenn wir den dann auch in... Äh, <lacht> 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 Jahren probieren, Hammer. So, jetzt habe ich hier noch was. Äh, und da, da habe ich wirklich gedacht, das kann ja wohl nicht sein, aber scheint es zu geben, oh. äh, wenn, man, äh, wenn der Sommelier einen Probeschluck nimmt. Dass der Gast dann sagt: Hier, du stiehlst Wein. Gibt es das wirklich? Oh ja. Oh ja. Hm. Und zwar in Restaurants wie dem Tantris.
2: Ja, so Tantris äh, nicht so ganz häufig, okay. aber, aber trotzdem so, ne, so ein so eine, so eine Blick. So ja, gibst du so ein Glas ein oder wie? Ein so ein nah? drauf? Hast du geschmeckt oder wie? <lacht> 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 ah, <geil. Okay. lacht> Und ja, äh, also ja. Ich meine, das ist
1: natürlich, wenn du als Gast da sitzt und siehst, was die da so den ganzen Tag aufmachen, denkst ja. du, boah, ich will auch ein
2: Sommelier ja. sein. Also, das, ist <lacht> Ey, das, ist das ist die anderen. anderen die anderen Punkt, was auch noch wichtiger ist, weil das ist immer, muss ich sagen, ziemlich nervig, wenn du total in der Scheiß bist yeah. und du bist da an der Bar, vor allem natürlich so die krasse Verkostung, was ich im Tantris machen dürfte, ne? mit so mm. the what to drink before you die, also du hast yeah. im zwölf Feine die zwölf größten Dinge im Leben abgehakt, also das ist total krank, ne, aber halt, du, du bist total im Stress, es ist zwischen zwei Service, du bist, im, du bist am Ende des Tages mindestens 16 Stunden am Dienst durch, ich habe fünf Minuten genommen, irgendein Perso-Essen also reinzuschaufeln und dann äh, wieder so bomb, bomb, Bom, ne? Und du siehst da, du bist total gestresst und du machst gerade, okay, gut, du machst 71er Latage auf, 68er Unico auf und du machst eine 79er Petrus auf. Ja, gut, das ist toll. Ja. Aber wenn der Gast steht da und sagt, oh, du hast so einen tollen Job, ne?
0: Okay. <lacht> Aber das ist ja bei allen
2: toll. Äh, tolles Job. Nur, so. <lacht> ja, nicht nur. Ja, okay. Fahr bei jedem mhm. wie jeder andere Job. Winzer ist auch nicht mhm. nur, also mh, rum, also eiern und ein bisschen was saufen und sagen, oh, ich habe einen tollen Job gemacht. Nee, es ist so wahnsinnig viel Geschäft dahinter. Es ist nicht immer alles Zuckerschlecken. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du es
1: schaffst, muss es erst mal so gut sein, wenn du es schaffst, sommelier sein zu dürfen in einem mhm. großartigen Restaurant mit einer bedeutenden Weinkarte. Wir haben nicht aufgedeckt, was das ist.
0: Nee, das stimmt. Jo, noch nicht. Wir waren noch ähm, so dann, ist
1: das, dann ist das schon so, dass du einen Zugang zu Dingen hast, die auch jemand, der Wein liebt und sich viel damit beschäftigt, trotzdem nicht hat. Mhm. Es sei denn, er ist bereit, dazu, ab und zu mal so eine teure Flasche irgendwo zu ergattern. Ne? Mhm. Und denn das ist ein Wissens- äh, Vorsprung und ein, 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 ein Thema, wo ich sag, boah, darum beneide ich äh, mm. ähm, die die äh, Frauen und Männer, die die den Job machen, weil das ist schon das ist großartig, toll, ja. dass sie natürlich, wie Justin sagt, 16 Stunden äh, hart arbeiten mhm. und das auch, ich kenne das ja selbst, Kommunikation mit Gästen, mit Kunden, das kann große Freude sein, mhm. das kann aber auch brutal anstrengend mhm. sein und, und ja. das ist natürlich, da, da musst du auch ein Talent dafür haben. ja Wenn, wenn jemand wie Justin, der, der, der auch der gern, wenn er macht, er ist ja auch bei der Musik jemand, der auf die Bühne geht, ja das ist eine Bühne und, du musst, ein Polo, ja. und du musst diese Bühne bespielen können. Ja. Ja? Du, musst auch lieben. du musst es auch lieben. Ja? Und du musst bereit sein, zu sagen, okay, ich gehe wieder auf Stage. Ja? Und bei mir ist es so, äh, im Windsor-Job, ich habe tatsächlich manchmal die Wahl, ob ich nicht die Hintertür nehme und nicht durch den Verkaufsraum gehe, sondern äh, ja, die Hintertür in den Keller gehe und sage, das macht jetzt jemand anderes. Ja. Und das ist eine Freiheit, die ganz gut ist. Mhm. Weil... Also gerade weil, weil du halt als Winzer oft eigentlich mit vielen anderen Dingen zu tun hast und mein Gedanke ist eigentlich immer der, dass ich, die Produktion ist mein Hauptthema. Natürlich muss ich das betriebswirtschaftliche und auch das kaufmännische und auch die Präsentation von Wein, das ist auch genauso wichtig für mein Unternehmen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe ja eigentlich den Beruf des Winzers gelernt und das beschreibt zunächst mal die Produktion. Und deshalb, Bitte ich dann auch immer um Verständnis, dass der Winzer nicht auch noch zusätzlich der Entertainer sein muss. Wenn der Winzer Bock dazu hat und wenn der Winzer Zeit hat dazu, ja, cool. Ja, ja. also. Ja. Ähm,
0: dann muss man auf ein Weinmenü gehen, wo du zum Beispiel mal zu Gast bist oder ein Herbstpraktikum machen bei euch. Ja,
1: da, da ist auch genug Entertainment. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh
1: ja, oh yeah. das ist großes Kino auf
2: jeden Fall. Also, was, was hatten wir eben Also, da? den letzten ist also wie gesagt 2008 also North Valley ähm, Pinot Noir von Tony Soder aus Willamette Valley ich habe ja. war also war, war
1: chancenlos, das irgendwie äh, zu taxieren. Also, das
2: ist, ja, äh, das ist Schwierigkeit. Aber äh, apropos Breitengrad von früher, wir sind jetzt doch auf dem jetzt Wir sind doch da. Wirklich, Oregon und wir mussten, mussten uns ein bisschen hocharbeiten. Ja. Ja.
0: <lacht> so, ich habe okay. noch so einen letzten Fauxpas, den will ich noch loswerden. Und den habe ich selber auch schon leider gebracht im Restaurant. Ich schäme mich hinterher jetzt noch. Oh. Aber Säure thematisieren.
2: Uh, okay. Ja. ja
0: dass man sagt, also ich möchte bitte was ohne Säure, das ist natürlich total scheiße, aber... Ähm
2: geile, geile Frage. Ja. ja, ist ja geil. Etwas ohne Säure. Etwas Super. ohne Säure. Aber nee, gar noch, nicht. noch besser, wenn die das fragen, mit ne Glas Champagner in der Hand <lacht> und, und später saufen die eine Kohle auch. Wenn du denkst, okay, keine okay, Säure. warte mal. <lacht> warte mal. Es geht genauso wie beim Säurefall. weil der scheiß pH-Wert von der Coca-Cola, weißt du, was das ist?
0: Nee, du, ich habe mich entschuldigt, ich mach's nie wieder.
2: Warum auch? Nee, nee, also nee, der PH-Wert. Nee, genau, also, also 0,2 über Magensäure.
0: Also mit Coca-Cola kannst du deinen Abfluss reinigen, Jetzt mal ehrlich. Nee, wirklich, ist, das, ist, das ist
2: wirklich knapp über Magensäure. Nee. Knapp. Mhm. Und äh, wenn du wenn du wenn du Coca-Cola auf, auf ein Stück Beton äh, aufgießt, Na ja, das ist klar. Es, äh, das Ding brennt ja weg über die Zeit. Also das ist echt heftig. Und die Leute beschwerden sich über Wein mit einem pH-Wert, das so also, 1,5 Punkt höher ist als eine Coca-Cola.
1: Ich trinke ja? eine Cola. Also Und ich trinke tatsächlich während der kompletten Ernte. Kein einziges Cola. Mhm. Das geht nicht. Das geht nicht. Du hast auch so viel ich trink, Traum. Ich trinke dann meistens dafür Bier. Mhm. Und das geht viel, besser, das heilt, viel besser. Viel Das, heilt, das heilt, da ist wirklich
0: wenig Säure. Also das heilt das alles. Und ich habe jetzt auch,
1: es also waren sechs Wochen mit viel Bier. Mhm. Ich habe jetzt nach der Ernte vielleicht mal eins, zwei irgendwie, wenn es sich mal ergeben hat, irgendwo. Aber es ist dann danach auch rum wieder mhm. für mich. Aber es also, ist in der Ernte, weil du diese. Du, dieses Trauben probieren den ganzen Tag. Du hast ja permanent mit Fruchtsaft zu tun. Ja, mit Brutalsäure. Und, und dann musst du einfach. Äh, und da ist halt. Das ist so geil. Abends, wenn so Richtung Feierabend gehen, dann denkst du schon, nach, wann gibt es ein Bier? Wann,
2: und dann ist also, so, ja, es so. Es, es, es ist wirklich so. Ja. Also keine, keine glaubt mir, aber nach meiner Zeit in der weil ja. die Ernte auch. Ich sag mal immer, ich bin oft mal gesehen, also Feierabend mhm. oder so, wenn ein Gast mir sieht oder irgendwo, ich habe eine Bier nachher und ich sage mal, hey, du trinkst auch Bier. Ja, natürlich trinke ich auch Bier, ich liebe Bier. Ja, das kann aber nicht sein. Hey, weißt du was? Kein Wein in der Burgund mindestens, oder Bordeaux oder so, wird produziert ohne Bier. Vor während der Ernte. Ja. Wird nur Bier getrunken?
0: Die meisten so. trinken ja auch, selbst bei so Verkostungen oder bei bei, bei irgendwelchen Events, hinterher immer so ein Konterbier. Ja, das ist okay.
2: Das, ist das ja. macht das wieder sauber. Also Du hast zu mhm. so viel Stoff im Wein, das im Bier viel einfacher ist. Mhm. Das geht nur um was erfrischend ist und Aber nicht um Säure oder Tannin oder, oder Zucker. Mhm. Nö, also.
0: Aber jetzt gerade in der Ernte dachte ich, dass ihr immer äh, so als Team auch dann nochmal Weine aus anderen Weingütern trinkt, um euch so einzunorden. Wir, ja, so. es ist
1: schon so, dass natürlich es gibt die Momente, gerade wenn man weiß, der Tag wird länger, bzw. der Abend wird länger, man hat noch zu kälter, man hat noch zu Trauben zu pressen und man braucht auch seine Mannschaft noch. Und dann ist natürlich schon so, dass man, dann auch mal die eine oder andere Flasche Wein aufmacht, um mhm. mal was zu kosten. Das können eigene Weine sein, meist gereift in irgendeiner Form, um einfach so ein bisschen nachzuvollziehen, mhm. was war denn oder was ist unser Thema heute? Das mache ich ganz gerne auch mit unseren Azubis und so. dass ich gesagt, okay, wir lesen heute Grauburgunder um was Banales zu nehmen. Und dann haben wir, dann verkosten wir halt auch mhm. mal äh, Grauburgunder Und mhm. dann aber vielleicht, um den Jungs und Mädels zu erklären, was das heißt, dann gibt es Basis, Basis, bis hin zu einem Pinot Gris von der Domain Weinbauer aus dem mhm. Elsass, wo du sagst, da ist er in höchsten Ansprüchen äh, benefiziert. Oder aus dem Badischen, da gibt es auch hochwertige mhm. Grauburgunder, die ganz ernst gemeint sind, ja. um die Bandbreite der Rebsorte zu erklären. Manchmal geht es aber einfach auch nur um den Genuss. Und ich finde, ich finde, ich finde, nee nee, nee nee, ich finde, Wein auch, Bier auf jeden Fall. Aber so während der Ernte ist es dann schon schön. Also oft ist es bei mir so, ich... Hab dann, dann sind alle Leute schon eigentlich weg. Ich bin aber noch allein tätig, muss noch oft warten, bis die letzte Presse fertig ist oder schon muss noch mal eine einschalten. Also habe ich so eine Wartezeit. Und da ist es dann schon so, dass so ein Glas Wein in aller Ruhe und war was richtig Gutes. Hm. Das ist so ein bisschen, das ist so, so ja, Nervenbalsam so auch irgendwie so, ja. und Das ist, das ist oft rot, muss ich gestehen, während der Ernte, weil mhm. es halt irgendwie auch da vielleicht ein bisschen ein säurethema ist. Oder es sind gereifte Weißweine und da bin ich dann auch äh, schon so unterwegs, dass das gute Sachen sind. Und ich habe dann auch keine selbst wenn tatsächlich bei mir passiert wäre, dass meine Frau dann irgendwann an die Mosel abwitscht, dann sehe ich die ja vier Wochen nicht und ähm, dann bin ich allein. Und dann habe ich auch keine Sorge damit, wenn ich mir so allein so eine richtig gute Flasche aufmache. Ich muss die ja nicht an einem Tag trinken, aber es ist einfach was, wo ich sage, das tut mir jetzt gut. Ja? Das ja. gibt mir auch wieder Energie, weiterzumachen. Mhm. Und Herbst ist einfach Ausnahmezeit. Da bist du in, in einem Art Tunnel. Du lebst ja auch kein normales Leben. Du kriegst das, was in der Öffentlichkeit passiert, kriegst du über die Nachrichten mit, aber du kommst ja nicht raus. Mhm. Und du hast ja, du hast, du hast eigentlich so einen Mikrokosmos um dich rum, deine Mitarbeiter, die du den ganzen Tag siehst, dein Team, deine Weinberge. Dein Keller und viel mehr passiert ja nicht. Mhm. Kann sehr man eigen. schon ausgelastet sein. Es ist, ist eine sehr eigene Zeit und das ist, diese Resozialisierung Re nach der Ernte
2: wieder ins echte Leben zurückzukehren, manchmal gar nicht so einfach. Also es ist, äh, ja, Voll. Also ich habe auch einen Punkt zum Säure. Ja. Also nicht von der Ernteseite, klar, mhm. aber von der kulinarischen Seite. Mhm. Wie scheiß das sorbetgang konzept <lacht> ist. Ich finde das so scheiße. Also, sorry, das ist eine falsche Konzeption. Du hast die ganze Menü so hochgearbeitet von, von kalte, lauwarme Fisch, kräftiger Fisch, Geflügel. Mhm. Und dann kurz vor dem Hauptgang, du bist so, und dann kommt irgendwas säuerliches, alkoholisches, und dann, Du stürzt das <lacht> voll ab. Du hast den Rotwein schon mal dekantiert, aufgemacht, äh, probiert und dann, Wodka wow, und, und Zitroneneis äh, oder so. Und denkst du, Katastrophe, das macht jetzt alles kaputt. Statt einen, einen Sorbetgang würde ich mich so tierisch freuen, über einen kleinen Shot so ein erfrischendes Bier haben vor dem Hauptgang. Okay. Das wäre für mich die neue kulinarische... Das ist, ein, das ist so ein berühmtes Zwischenbier. Yeah. Das, das ist manchmal,
1: das kommt davon, wo du bist... Wir machen das dann manchmal, dass wir schon so mal schnell ein zwischenbeer bestellen. Ja, okay. es kommt
2: nicht immer gut an, aber manche verstehen es auch. Und das okay. ist, also Ich kann das super gut machen. Ja, weil das hat keine Säure, es mag den Rotwein nicht mhm. kaputt, es spielt einfach mit. Das ist keine Achterbahn wieder, das ist halt so immer wieder hoch. Das ist geil. Ich jetzt habe ich gelesen,
0: eine Sache muss ich noch loswerden jetzt äh, zum Thema Fauxpas. Du hast geschrieben, es gibt wirklich Leute, die kommen mit dem Thermometer ins Restaurant. Nicht dann? Leute. Also Kritiker, Kritiker, die mit dem Thermometer kommen
2: oder? Ein Kritiker.
0: Ah, nein, ja, das ist
2: nur einer. Die Immer Geschichte ist schon heftig auch. Ja. Also vor ähm, ja über 15 Jahren und dann die kommt zum Tisch. Ja, ähm, okay. <lacht> schönen guten Tag. Hier ist der erste Wein. Das ist der, der, der nicht mal zugeschaut. Nur erstmal so Thermometer hier <lacht> so reingesteckt, okay. aufgeschrieben. Ich so. Ja, das ist ein Wein von. Philipp, äh,
1: <lacht> Hat die gar nicht
2: Um die 13,5 Grad zu wirken. So, okay. so wirklich war das. Okay. Und ich war total neben der Spur. Okay. Ja, weil, was soll das denn? Ja. Also okay, ich weiß, dass die Deutschen ziemlich genaue Leute sind, aber das war mir so... Ja gut, aber sorry, musst du einfach gut reagieren, das mhm. passiert, das bringt dich total in also die Spur, du hast ja Schiss.
0: Temperatur, ich da alles richtig gemacht. Dann musst du halt
2: sich zusammenreißen, mhm. also wir wirklich jetzt auf den Punkt, egal ja. ob er einen ein Unrecht oder Recht hat oder Idiot oder geiler Typ ist oder mir, mir, mir egal. Mhm. Der Punkt ist, du musst, du bist in dem Moment auf die Bühne, jeder schaut dich zu und entweder lieferst du ab
0: oder, oder nicht. Ich. Wir haben jetzt, glaube ich, obwohl du schon diesen wunderbaren neuen Wein eigentlich haben wir was zu dem Roten jetzt pass schon auf, gesagt? Die, Ah, Ich stelle eine Theorie
1: auf, die kannst du parallel
2: trinken. Das ist, Wunderbar. ist, ist tatsächlich so, dass das geht. Ey, weißt du, in Rot parallel? Bist du bescheuert? <lacht> das ist auch ein gutes Thema eigentlich. Philipp, ein,
0: ein Sommelier ist ja für dich, hast du auch mal so schön gesagt, ein Botschafter des Weines. Deines Weines auch oft. Das ist ja der seid ihr natürlich als Winzer auch alle froh, dass es die Sommeliers gibt. Aber jetzt mal unter uns, gibt es auch manchmal was, was total nervt an den Sommeliers? Gibt es mal ja, Dinge, ich mein, die die irgendwie ich mein, das, machen, wo Ich höre so
2: gerne echt, zu. Ja. Oh, also ich ich höre so meine, gerne das, zu.
1: Das ist, ja, das ist ja am Ende schon so, das sind ja, das sind ja Stars geworden. Ja. Ja, also der Sommelier früher, das war ein Oberkellner für Wein. Mhm. Ja. Er hat seinen Job gemacht. Herr Ober. <lacht> will mein bekommen, <lacht> Wenn sie gut sind und sie sind Stars, ja. bin ich fein, ja. dann ist es verdient. Das Problem ist, dass mittlerweile viele Sommeliers oder solche, die sich so nennen, Allüren haben, die nicht ganz zu der Leistung passen. Und die können äh, aus Winzersicht manchmal ein bisschen anstrengend sein. Oh. Das ist, das, das ist, ich, ich verstehe das, weil natürlich in dieser Branche, man hat mit extrem viel hochwertigem Wein zu tun. Äh, man ist in einer Umgebung unterwegs, wo es auch gesellschaftlich krachten, wie auch immer. Mhm. Und wenn man zu schnell das Gefühl hat, man ist Teil des Ganzen und steht über allem, dann äh, ist, wird vielleicht die Luft dann auch irgendwie auch dünn, keine Ahnung. Aber ähm, es ist, es ist äh, nicht einfach als Winzer manchmal zu erleben, wie jemand in kurzer Zeit da völlig abhebt. Und ähm, jeder ist wichtig, hm. aber manche sind wichtiger. Und mhm. das ist so manchmal das, was dann so ein bisschen anstrengend ist. Aber ähm, es gibt auch andere Berufe, in denen so ist es. ist tatsächlich ja. so, der Sommelier ist in den letzten 15 Jahren zu einem Beruf geworden, wo du schnell das Gefühl haben kannst, dass du eine große Bedeutung hast. Und es ist auch so, dass tatsächlich ganz zurecht wirklich auch Stars entstanden sind, mm. die einfach durch ihren Job, den sie gemacht haben, das ist okay. Ja? Jetzt ja. sage ich euch
0: mal, was mich nervt. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass das, was mich nervt, vielleicht daran liegt, dass ich nicht genug Weinbildung habe. Ich trinke oft so eine Weinbegleitung. Mm -hmm. Weil ich das eigentlich toll finde, dass der ja. Sommelier sich dabei was gedacht hat. Aber ich nenne jetzt... wenn die
2: was dabei gedacht haben. Ha!
0: So, und da sind <lacht> wir jetzt bei dem Punkt. Da möchte ich mich jetzt mal dem Satz von Frank Buchholz bedienen, der gesagt hat, ich musste da schon sehr oft Dinge im Glas kennenlernen, die ich gar nicht kenne lernen wollte. Und tatsächlich ist mir das auch schon so gegangen. Dann sagte der zu mir, ja, aber das schmeckt dann mit dem Essen. Das muss, und da denke ich so, Moment, jetzt muss ich mir zwischen den Gängen dann mal einen anderen Wein bestellen, der schmeckt, weil der, den ich vom Sommelier kriege, nur, nur ja, zu ja, Essen schmeckt? Die, ja, aber
2: das ist genau das Thema, was wir früher angetastet haben. Was ja. ist, bestell mal eine durchgehende trinkbare Flasche, was du halt sehr gerne trinkst, mhm. weil das ist, was du trinkst. Und trinken ist okay. anders als Begleitung. Das ist, das ist das, doch an das, mir. Das ist, okay. das, ist, das ist der Wein,
1: den wir uns raussuchen, äh, um parallel... Äh, zwischen den ja, spielen, ne? okay. So ist das,
2: genau. Und auf das genau. andere
0: warte ich dann, bis der Teller da ist und dann matcht es. Ja, ich,
2: ich habe immer gesagt, also nicht, nicht arrogant zu klingen, das ist ganz ernst gemeint ja. und, 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 und nicht böse. Ich verstehe, mhm. aber verstehe mich auch nicht falsch und es tut mir leid, aber der Wein gehört der Gang, nicht dir. Okay. So, wenn du sagst, ist es nicht meins, alles klar. Aber es gehört nicht dir. Das ist geil. Das, geil das aus. ist ein geiler Ausdruck. Geil oder? Der Weiden der gehört ja. der gar Weiden aber nicht du. dir. Das ist, das das ist geil. Ist. Und das ist eigentlich... Ja, aber jetzt habe ich es verstanden, weil das ja. hat mir nie geschmeckt. Wenn und du, du was trinken willst, einfach ja. so, das ja. auf Genussbasis, ja. unabhängig von das Essen, kannst du gerne machen. Und ich habe es immer angeboten. Ich, hey, ich kann gerne dir was anderes anbieten. Aber viele, ja. wenn die halt so vielleicht geizig sind oder das nicht ganz verstanden haben, so... Nö, nö, nö. Ja, aber, aber das versteht aber, man auch aber, nicht. Das aber, hat jetzt aber, nichts mit auf, zu tun. Wein, Weinbegleitung ist ein gefährliches
1: Thema. Ja. Weinbegleitung macht tatsächlich nur dort <lacht> Sinn, wo jemand das wirklich gut macht. Ja. Mhm. Weil ansonsten ist Weinbegleitung auch eine betriebswirtschaftliche äh, <lacht> Größe in der Kalkulation vom Menü. Und, ähm, ja, das, oft immer so. ja, oft einmal leider so. Ja. Oft leider so. Man muss sich das immer vorher überlegen. Mhm. Spiele ich das Spiel oder spiele ich es nicht? Ja. Und, und ja. du kannst glücklich sein damit, ja, du kannst mhm. glücklich sein, kannst also, ich habe im letzten Frühjahr bei der Marie-Hellen Krebs äh, in Elmau eine Weinbegleitung äh, gehabt, die war hammermäßig, es okay. war ein Erlebnis okay. und ich war dankbar, dass ich es gemacht habe, wir haben natürlich trotzdem einen Burgunder nebenbei getrunken, aber der war <lacht> auch gut und das war super, ja. da hat es Sinn gemacht, weil da einfach unheimlich viele Gedanken äh, auch mit reingeflossen sind, warum dieser Wein und deshalb die Aussage finde ich super, die gehört dem Gang, mhm.
2: Und das passt dann. ja weil ich das kann wenn ich eine Wahlbegleitung schreibe ich kann jeder von die 120 Gäste im Tandass am Abend nicht alles mitrechnen was die da Spaß machen nee. zwischendurch ich kann nur der de, de Gang erkennen und das war's dann. Und, und und jemanden muss seinen eigenen ähm, Wünsche und so ein bisschen auf das die Seite ist, schieben. Das ist natürlich, so aber
0: ja. ich hätte mich jetzt nie getraut, sozusagen jetzt dann noch eine Flasche Wein parallel zu bestellen, weil da hätte ich jetzt gedacht, dass ich jetzt dem Sommelier sozusagen einer ans Schienbein trete. Das hat gar nichts mit Geiz zu tun. Ne? Man kommt, denkt dann, kommt. man bestellt diese Weinbegleitung also, und das
1: es, also, es, es, Aber es, gut, es, es, jetzt. Man, man muss das trotzdem tatsächlich besprechen, weil ja, es ja, ist äh, in ja. manchen Restaurants ist natürlich das Konzept auch, dass die Weinbegleitung auch gerne nachgegossen wird. Mhm. Äh, in manchen ist es so, dass es dieses <lacht> oder irgendwie so ja. gibt. Mhm. Und deshalb macht es durchaus Sinn, einfach darüber zu reden. Ja. Also zu sagen, hier, ich, wir fänden es schön, wenn wir parallel eine Flasche äh, machen würden, spricht was dagegen, würden, würden trotzdem gerne die Weinbegleitung machen. Und dann äh, kann der Sommelier dir sagen, ah, ich sehe es so und so. Mhm. Und dann kannst du dir die Gedanken nur machen, geht es jetzt oder geht es nicht? Mhm. Und dann kannst du dich entweder entscheiden, okay, dann lasse ich die Weinbegleitung sein, weil da sind auf der Karte drei Flaschen, die mich mehr interessieren als die
2: Weinbegleitung. Ja. Oder es ist so, okay, zu match und dann spielst du es halt. Genau, und du musst auch ein bisschen aufpassen, Fall Manchester hätten sich wirklich als, Absolut einmalige Schneeflocken. <lacht> und, äh, und, wenn du, und wenn du eine Flasche bestellst, das hat die ganze Welt kaputt gemacht. Ne? Und die sind total beleidigt. Okay. Aber wenn du das kommunizierst, als hey, hey, wir haben aber richtiger Trinkfluss. Also wir wollen mhm. jetzt heute trinken.
0: Wir sind rein Hessen. Meistens, wenn man das sagt, kapiert das schon? Jawohl.
2: Aber wir wollen auch deine Ideen sehr gerne sehen. Also ja. beides. Und dann okay. sind sie so, ha, okay. okay. Ja, da, da, dann glaube ich, das ist der richtige Weg. Weg, aber das muss kommuniziert werden. Gut, aber habe ich schon mal was dazugelernt, gelernt. Du? So.
0: Aber jetzt. Justin äh, hat schon
2: leer, so. weil er ist ja. nämlich auch ein Wein. Ja, habe ich schon leer.
0: Justin hat nochmal jetzt Wein 5 verdeckt eingegossen.
2: Jo. Ähm,
0: wo ist der jetzt her?
2: Intensität, dunkle Früchte,
1: aber wieder <lacht> die kühlen Elemente mhm. und der Gaumen unheimlich frisch. Jo. Jung. Jung. Mhm. Ja. Also wieder zum Thema Aktien. Also, ja. Und die 18er sind halt jetzt schon sehr schön. Das ist 18 das ist ein Jahrgang, den kannst du tatsächlich sowohl bei Pinot, bei Chardonnay als auch bei Riesling, die kannst du als junge mhm. Weine Genießen, drin, ne? weil die einfach so, die haben so, so eine offenherzige Art. Und sag mal, bei den Herkünften, die wir heute Abend hatten, fange ich jetzt nicht an zu raten, wo er herkommt. Insofern, was musste Justin dann also schon selbst sagen, weil hm. das, ist, das Spiel ist mehr zu Yoga.
2: Es <lacht> ist, ist kein Unbekannter. Das ist ähm, der Daniel Wagner Stempel. Hm. Herkritz Na, das ist der nee. Siefersheimer. Siefersheimer, ne? Siefersheimer. Siefersheimer, so Akte. Hm. mal da. Ist gut, ha? Huh? Daniel, wenn du uns siehst. Geil, das auch nicht, Daniel. Geiler Wein. Ja, ist schon leer, weil ja, das geil leer. ist. Aber
1: ich wäre auch nicht draufgekommen, insofern, was auch wenn ich so was Gulaschings gesagt habe. Auch wenn ich Danielser Wein sehr gut kenne. Ähm, in der Regel trinke ich natürlich die Rieslinge, aber das ist äh, bei ihm tatsächlich ein Thema. Da hat er in den letzten paar Jahren sehr viel Herzblut reingelegt. Oh Mann, ey. Nee. Und ja. äh, 19 gab es auch das erste große Gewächs vom Pinot bei ihm. Der Vorgänger, der war, das war nämlich, haha, deshalb ist es auch, das war der Wein, der eigentlich, schon, der hat auch eine Gegend, Eh Anerkennung und dann hat trotzdem gesagt: Naja, er wartet noch ein Jahr.
2: Okay, Aber sehr, sehr, sehr schön. Ich, sehr, sehr, schön. Finde, ich finde Daniel allgemein, also als Winzer, ich mag alles, was er produziert. Ich finde Daniel ist für mich. Unterschreibe ich für mich genau. auch. Find Daniel ja.
0: super. Ganz großartige, auch schon hier. großartiger Mensch,
2: großartiger Winzer. Also ähm, ja. geile wow. Weine, geiler ja. Typ. So
0: jetzt weiß man.
2: reden von geile Weine. <lacht> <lacht> äh, geiler Typ
0: und Name <lacht> ja, wird man ja, im Glas. Na ja, warte mal. Ja, also, easy, easy, langsam. Also,
2: also, 2008. 2008. Ja, ha, 2008. Wow. Ja hallo. Also ich hoffe, alle, alle dort so mega neidisch sind, ja. weil ähm, das sind das wo Achter. Da, ähm, hallo. Kriegst kriegt du ja man nirgends. Nein. Sorry. Ja, sind ich bin jetzt aber sehr es, glücklich, es, dass es, es du es das Es ist Sprüche auch wie geil, machst. dass er Philipp schon mal gesagt hat, ja, so wie, so arg, ja, kriegt man ja niemanden. So niemand, so nirgends. Ich finde, dass das so <lacht> ist. Und dann, oh, so arg, so zack, bumm. So geil. Ich musste Erfurt. vorbauen, bevor ja, jemand <lacht> fragt. Wo,
1: gibt's davon noch was? Das ging mir jetzt auch so auf, auf, auf einer Präsentation, hatte ich 16er DGs dabei, Auläde mhm. und Moorstein. Und dann haben einige Leute gefragt, ja, ja, gibt's die noch zu kaufen? Mhm. So, ich wollte einfach mal zeigen, also
2: bitte um Verständnis. Ja, ja, ja. Ja, klar, das kommt aus Schatzkammer, du hast. Ja. Das dann probiert. Ja. Das ist
0: toll. Ja. Das ist
2: toll. Das ist mega, das Ding. Das ist Ding.
0: so frisch.
1: Das war meine zwei, mein zweites Brunnenhäuschen. 2007 war der erste Jahrgang.
0: Wow. Hast du gleich richtig gemacht? Ich
1: glaube, 1200 Flaschen mehr ist es nicht. Das war eine ganz kleine Produktion. Ähm, kleiner Weinberg, alte Reben. Und das war natürlich ein Randtasten. Wir haben zwei, drei Jahre vorher schon das ausgebaut, haben es dann aber uns so nett getraut. Boah. Ähm, da, da kommt, boah. Brunnenhäuschen hat diese, diese rot gefärbte Erde vom Eisenoxid im Boden oh. und dieses fast ähm, ja, cremig-jodige, was da äh, am Gaumen kommt. Also diese Terra Terrarossa-Prägung vom, vom Boden spiegelt sich da halt voll durch. Und das ist halt, das ist wunderschön, wenn oh. ihr das dann halt so nach einer Zeit, wenn die Weine reif sind, die werden transparenter, was den Boden betrifft. Und das ist das ist das oh. Schöne. Die Frucht ist weg. Und du hast diesen klaren Blick auf
2: die sekundären äh, Aromen und das ist das, was Spaß macht. Aber es ist genauso wie beim Leuten. Also die Leute sind wie Flaschen. Ja gut, manche Leute sind mehr wie Flaschen <lacht> als andere Leute. Aber, aber ich meine, ich habe zwei Lieblings jetzt, deutsche Riesling. Uh, die andere Zwoakte, das mir wirklich äh, nah am Herzen liegt, ist der Edik. Großer Wein. Mm. Absolut. <lacht> also, jetzt die Bründehäuschen ist auch dabei. Also, Brunnenhäuschen und Hedig, ja, die sind meine zwei, Lagen ja, zwei als
0: Lieblings-Lagen dann? Oder deine zwei Lieblingslagen? Als
1: Achter halt schön. Ja. Als Achter. als ja, Achter, als Achter, ja, als Achter ja. Halt, ja. halt schön. Als Achter. Das ist, wenn, wenn der Kalk in kühlen Jahren mit reifen Trauben kommt, dann reift das einfach wunderschön. Das ist ein
0: wunderschöner Wein.
2: Äh, hammer. Ich bin dir so dankbar, dass du ihn Absolut mitgebracht hast. Absolut hammer Wein. Tausend also, ja, Dank. Das ist. Äh, nicht mehr selten, das ist ein Einhorn jetzt also geworden. Ich darf jetzt ich hab aufpassen, dass du nicht gleich so auf dem Boden Ich habe so. hab gestern Abend extra nichts getrunken.
1: Ja. So, von, uh. so,
0: jetzt sagst du, es fehlt an Nachwuchs. Und du willst dich eigentlich langfristig kümmern, dass mehr so coole, ausgeflippte, wunderbare Herren und Damen äh, in deinen Berufszweig strömen, so wie du das gemacht hast. Mhm. Ähm, und du willst so eine Art äh, Uni-Campus gründen?
2: Also bei mir steht zwei ganz wichtige Themen. Also einer ist, ähm, müssen unsere unsere Branche irgendwie so nachhaltiger machen. Mhm. Aber viel schlimmer ist, dass wir unglaublich viel Arbeitskraft verlieren. Ja. Also es ist schon mal, der Mangel ist schon mal richtig heftig. Die Gäste, ja, die 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 sind auch nicht dafür verantwortlich. Ne? Die können auch nicht äh, genau erklären, warum sitze ich jetzt im Restaurant, der genauso viel kostet wie vor drei Jahren, aber der Service ist halb so gut. Mhm. Weil wir haben ein Drittel so viel Leute da, mm. überhaupt Service zu machen. Ja. Das, das, ist, das ist schwierig für auf beide Seiten. Mm. Die Gastronomen kann nichts dafür, ja. der Gast ja. kann nichts dafür, ja. aber irgendwie, ähm, muss das weitergehen.
1: Mhm.
2: Ich, ich habe keine Lösung momentan, also leider, also für die, für die Sternegastronomie, weil das ist arbeitsintensiv und das braucht einfach ein Mensch da. Mhm. Die einzige, was ich anbieten kann, ist, ich möchte unbedingt mit meinen Geschäftspartnerinnen im NRW eine Akademie aufbauen, das ist so in der Art von so einer amerikanischen Uni, also ganz hohem Niveau,
0: mhm.
2: wo ich meine ganzen Kollegen, Freunde anrufe, nicht nur so eine IHK-Geschichte, sondern deutlich mehr, mhm. wo du Unterricht bekommst und ich meine so eine kurze, aber intensiver so so, so. so monatlang kein riesen IHK-Ausbildung, so wie in einem Meisterkurse.
0: Aber vielleicht dann auch Winzer so dabei, so also
2: Professor ja, Wittmann, klar. der dann. Klar, ruf... klar, klar. Hey, hey, hey. Professor Dr. Wittmann <lacht> ist Professor natürlich Dr. schon mal. Ah, du, ja? du bist schon dabei. Ich weiß nicht, ob schon mal gefragt ja. habe, aber du bist schon. Du bist, gebucht. schon <lacht> ja, du bist schon gebucht. Also auf jeden Fall. Ja, ja also ich, ich finde, wir müssen das sexy machen. Darauf trinke ich jetzt mal, Leute, hier. Ja, mit unserem genau.
0: sechsten verdeckten Wein. Genau. Philipp hat es
1: schon mal probiert. Ja, Ich glaube, er ist immer noch rot. Obwohl er fast schwarz ich ist. Ich finde, den, diese Analyse ja. bis jetzt der ist ist die sehr beste, gut rot. oder? Ja, der Philipp ist der Wahnsinn. Ähm, Sauerkirsch, aber mit Süße drin. Reif. Vielleicht ist es eher Johannisbeere, ehrlich gesagt. Sauerkirsch, um. Amateur, <lacht> <lacht> hey. Unheimlich, unheimlich saftig. Hm.
2: Also, ehrlich gesagt, das ist die pure Johannisbeere. Äh, ja. ähm, es spricht auf jeden Fall von der Winzer-Stil. Also. Geil. Das ist
1: ähm, taufrisch. Geiler Wein. Ja, fair. Und ja, wie war das? Die Kirschenfenster, ne? Schau mal. Also,
2: geil. Oh, <lacht> geil. <lacht> oh, die Farbe. Mann, it's so
1: gut. Oh. Als ich in Geisern im student war, hatten wir eine pinot Und da kamen tatsächlich die Weine aus dem Burgund, das ist ja schon auch lange her, das war Ende der 90er, kamen mit dieser... Intensität und Überzeugung daher. Da war der moderne Stil im Burgund gerade in diese Richtung so gegangen, dass diese Frucht so wahnsinnig rausgearbeitet wurde. Mhm. Das hat uns damals total geflecht, weil wir es gerade für möglich
2: gehalten haben, dass das überhaupt mit Pinot geht. Mhm.
0: Ist er aus dem Burgund,
2: Philipp. Ja, na, ne, voll. Ist also ja? Ah, guck mal. Sehr gut.
0: Philipp, du bist echt der sehr Wahnsinn. Sehr gut,
2: wirklich, sehr gut. Und ich glaube, ich, ich, du kannst das eh noch nachher nageln, weil wenn das so dunkel ist... Hm. Ja, wir sind eher so im Schäfer-Schambatter-Bereich unterwegs. Oder? <lacht> wenn der... <lacht>
0: Okay, es gibt zwei
2: Möglichkeiten. Nein, nein, es gibt wirklich doch zwei Möglichkeiten. Okay. Entweder eine animalischere oder eine ein bisschen sexierere. Und das ist eine ja, ja. Okay, ja.
0: so und was haben wir denn jetzt?
2: Also, wir haben ähm, auch wieder 2018, aber äh, von Georges Nola, äh, von Romane. Wow. So. Ja, also schon... Geiles Zeug, also also würde
0: ich mal so sagen. Schein, Also
1: Von Romane ähm, Gehört schon zum Sexy. Das ist, deshalb, deshalb kommt neben der Dichte halt auch die Finesse dann noch dazu. Ja, ne? genau. Also bon Romain ist halt so, die Nummer, das kriegst du halt auch nicht jeden Tag. Generell, die, das, musst, das ist krass, ne? weil das ist ja letztendlich nicht nur, das ist ja halt keine Lage, sondern das ist ein Ort. Mhm. Und das heißt, das sind schon ein paar Weinberger. Aber das ist total gefragt an sich und die Domänen, die da erzeugen, da sind in der Regel die Ortsweine auf dem Niveau wo, woanders die Premiergrüß. Diese Kombination, Textur und dann hier raus die Finesse kommen, das ist schon... Leider, leider ist, geil.
2: Ja, ja. Leider geil.
0: So Leute, schnell, Fragerunde. Justin, mit welchem Wein verführt man am besten eine Frau?
2: 2008 ähm, Brünnenheuschen.
0: <lacht> Mist, kannst du nicht mehr kaufen. Das heißt, es ja, läuft nichts mehr.
2: Im schlimmsten Fall 2018 Brünnenheuschen. <lacht> so, so
0: Philipp kann ein guter Winzer, auch ein guter Sommelier sein
2: wenn er es gelernt hat.
0: Justin, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
2: 2008 der Westhoff und Brünnheuchen kaufen <lacht> zu können.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, Philipp. Weinbeschreibung von Justin. Grüne Paprikaschoten, gemähtes Gras, Zitronengras, Krebfrut und Katzenurin. Welchen Wein meint er?
1: Das ist ein Sauvignon Blanc.
2: <lacht> ja! Geilo! <lacht> Sauvignon, Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Ja. <lacht> ey, Geilo, Hey, Okay, du hast gerade geantwortet. Ich kann da ja winzende Sauvignon werden. Ja, Punkt! <lacht> Ist. Boom! Wow, Philipp, was? bin ich stolz auf dich. Ja, das war nicht. einfach.
1: Komm, also. Ja, ja, ne? Hätten auch sein können. Das war insofern ja, was. Nee, ja, Nee, der Paprika, oder? grüne Paprika war klar, dann eben auf die. <lacht> die also.
0: Was sind die drei Sachen, ohne die ein Sommelier nie sein kann?
2: Champagner, Riesling und rote äh, Burgunder.
0: Ähm, oder?
2: Kaum mhm. oh, auch so. Ja. so. <lacht>
0: Philipp würdest du zustimmen, dass Lagen, Weinberge oft auch besondere Orte sind? Absolut. Und wenn ja, welche besonderen Orte ja. haben sich bei dir eingebrannt? Ich sage jetzt mal ohne die eigene. Ne?
1: Für mich, ich habe zwei, zwei ganz unterschiedliche Themen da im Kopf sofort. Zum einen Chevalier Montrachet mhm. ähm, oberhalb von Püliné, alte Kalksteinmauern. Du siehst, dass da schon Generationen auch an den Hängen gearbeitet haben, wie mhm. die Steine aufeinander sitzen, kleine Häuschen, wie auch immer, uralte Reben, eng gepflanzt, großartiger Boden, da kriegst du Gänsehaut, wenn du das ja eigentlich nicht durch die Wiener laufen, einfach so, wenn du da, also das ist, wenn du da stehst, mhm. drin verstehst du warum das großartiger Wein mhm. ist. Dann jetzt was ganz Konträres, mhm. ein knallroter Terra Rosa Boden im Clare Valley Mhm. Riesling in Weitraum, also mit relativ weitem Abstand gepflanzt. Watervale äh, und äh, Polish Hill von Jeffrey ja. Und du denkst, das ist fast wie in der Wüste hier. Hier ist kein Wasser, hier ist es trocken. Es mhm. staubt äh, und äh, es ist knallheiß und die machen hier Riesling. Und dann probierst du das und dann das ist es auch so, also ich kannte den Wein, und stehe dann in dieser Lage. Und ich vergesse das nicht. Ich vergesse das einfach nicht, weil das so, das ist ein magischer Ort, der natürlich aufgrund meines Kopfkinos mit diesem Wein und, und, und diesem Ort zusammenhängt. Mhm. So, und das ist, das ist eine Emotion. Das ist die magic. Halt, ja Magic. So, so. Mit wem würdest
0: du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
2: Uh, Oscar Wilde. Oh, interessant. Das wird der lustigste Abend überhaupt. Ja, 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 ja.
0: Wir sind jetzt an so einem Punkt, wo also zumindest mein Glas wieder leer ist, weil ich habe ordentlich Gas gegeben. Und wir jetzt eigentlich was einschenken würden von einem Winzer, der beim nächsten Mal zu Gast ist. Oh, weil ist cool. diesmal Sommelier, nächstes Mal werden wir ein
2: ja, Winzer zu Gast. Ja, zum Glück, Sommelier. Erster und
1: letzter <lacht> Sommelier. Das ist schon ich habe da du auch jetzt. was vorbereitet. Wow. Hm.
0: Und zwar von mir, haben wir einen Freude Wein von, von Van
1: Volksem. Jawohl. Ja. Geil. Ja, Altenberg mega. 2016. Oh, mega. Eine große, große Lage, um es mal ein bisschen mehr mit Ausdruck zu sagen, wenn man vor vorm Altenberg steht. Ja. Das ist eine massive Wand, die vorher erscheint. Ja. Oben rechts noch die alte Zugverbindung, die dann so in den Berg reingeht, wo du sagst: Okay, so ein bisschen die Erinnerung an Märklin-Modelleisenbahnlandschaft. Mhm. Aber dieser Hang, dieser Berg, brutal steil, karg,
0: mhm.
1: martialisch irgendwie. Also ein Hang, vor dem du Respekt kriegst, wenn du davor stehst. Mhm. Also, ich habe hab das. Damals mit, mit, mit Roman Niczanski, das ist der Eigentümer von Van und Der Roman macht das jetzt seit gut 20 Jahren. 2000 war der erste Jahrgang. Mhm. Damals äh, ein ja, fast Aufschrei in der Weinszene, als er den ersten Jahrgang Macht hat, weil er die Saar völlig neu definiert hat, mit einem eher trockenen, gehaltvollen Weinstil, mhm. der trotzdem mit sehr vielen Mineralien und Textur vom Weinberg äh, eben auskommt. Vorher stand die Saar eher für diese klassisch feinen, filigranen Weine mhm. vom Schatzhof Müller oder die Zillikens äh, sind große Namen im, im, im Saar-Tal. Mhm. Mittlerweile sind die Weine an der Saar insgesamt in diesem Stil auch trockener mhm. geworden, weil auch die Jahrgänge es ermöglichen. Es ist äh, großes Terror, das ist ein Weingut, das äh, eine Erfolgsgeschichte von 20 Jahren jetzt hinter sich hat. Das Wein von Volksheim gibt es allerdings an sich schon deutlich länger, zwischenzeitlich mal mit anderem Namen. Mhm. Und der Roman hat es wachgeküsst. Und der Roman ist einer der wichtigsten Protagonisten des, der deutschen Weinszene in den letzten 20 Jahren sicherlich gewesen und hat für das Saatal, glaube ich, äh, eine großartige Renaissance mitentwickelt. Insofern freue ich mich auf
2: das Gespräch mit Roman. Das wird bestimmt spannend. Freue mich oh, auch ja. schon. Ja? Wird das auf keinen Fall.
0: <lacht> Was hältst du von dem Wein? Magst du den Wein?
2: Roman selbst ist ein ist eine fucking Monument. Also, <lacht> <lacht> muss man sagen. <lacht> und ähm, sein Präsenz ist genauso äh, groß wie sein Wissen und mhm. seine Leidenschaft für die Gegend. Ja. Der ist so der Botschafter so schlechthin, also für die ganze Mhm. Region und äh, der hat unglaublich viel getan und er arbeitet wie Sau und er er ähm, ja, also Chapeau für seine wirklich, für seine Leistung. Das ist halt, die sind die Gesichter, die das ganze Ding attraktiv, ja, sexy, interessant machen und auch, ja, die Grenze pushen. Das ist genau, was wir brauchen. Ich
0: bin aber ganz froh, dass du auch für junge Leute das Thema Wein so ein bisschen sexy machst. Also, ich kann das Buch nur jedem an Meisterklasse, ich kann das Buch auch nur jedem ans Herz legen, das ist so geiler, hat so Playlists gemacht, gibt es eine wie in eine Riesling-Playlist und so. Also da kriegt man nochmal einen ganz anderen. Zugang zu Wein, das, das finde ich richtig mega. Super. Super. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Vielen Dank
2: euch. So, danke
0: dir, Philipp. Boah, 2008, 2012.
2: Großes Kino. Uh, vielen Unglaublich.
0: Dank. War mega schön mit euch. Tschin, Tschin. Bis zum nächsten Mal.